0: Estamos. Esto es 262. Hola, saludos. ¿Qué tal? Yo dije oh, 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 porque vi que... <ríe> que bueno, que iba a causar un lío yo, pero no lo hice, no lo hice, no lo hice.
1: Hijo, suéltela, iba a notar, por supuesto. Bienvenidos sí. a todos, a los que están en vivo a través de YouTube con nosotros y nos pueden ver. Gracias a Ani, Patricia, Clara, Graciela, Ana, Jairo, José Antonio, bueno, a todos los que están en YouTube, gracias por la sintonía. Compartan el enlace en sus redes y por supuesto a los que están a través de Twitter Spaces, que ya están ahí con nosotros también. Hay algunos duplicados, por ejemplo, Clara, veo está en Spaces y está en YouTube Annie está en Spaces y seguro está en YouTube eh, creo que sí que ahí la vi a Odette, hola, Jeremy, hola a todos los que están en sintonía bienvenidos a esta apertura de semana ya laboral, recuerden que estamos en vivo a través también de nuestra página 12y2.com la idea es que ustedes puedan escucharnos donde mejor les convenga, uh -huh. recuerden que Twitter Spaces es muy bueno porque ustedes pueden entrar a Twitter a nuestro usuario en la aplicación eh, original de Twitter, y cuando entren a nuestro perfil van a ver ahí unos circulitos. Usted cliquea encima de eso y ya puede apagar su teléfono, dejarlo a un lado y sigue escuchando el programa. Y si hay algo en lo que quiere participar, eh, eh, por eh, esa misma vía puede hacerlo. Entonces le, eh, eh,
0: le, le da un botón de que yo quiero hablar.
1: No se encuentran en todas las redes sociales como 12 y 2. Adiós, Monce. Yes. Eh,
0: señores, este fin de semana yo anduve por. Por isla Saona. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a Isla Saona?
1: No, recientemente. Yo voy bastante.
0: ¿A Isla Saona?
1: Sí. A Isla Saona, sí. a Catalina. Sí, yo voy bastante.
0: Y, pero, la última vez
1: fue con Cacha.
0: Pero tú no te quedas ahí. No,
1: no, no. no ah, me quedé.
0: yo me voy, quedé. Bueno. Yo me quedé una noche ahí. ¿Y? Entonces, bueno, bien. Es un lugar paradisíaco. Es una isla es hermosa. Hermoso. El agua es... Como una piscina, o sea, es pero, una piscina. ahí
1: viene el pero y el lunes.
0: Pero... Bueno, no, y hay que decir eh, felicidades a Cepem que tiene allá, eh, está poniendo electricidad. Eh, me parece que no es el lugar de poner los paneles solares justo en un lugar que se puede desarrollar, eh, eh, ¿cómo se llama? Se puede desarrollar turísticamente. Creo que debieron de hacer esa instalación de los paneles más adentro de la isla, no en el en la... en, en, en como en la ribera y como en, en la playa ¿Ah, no casi visto? sí ellos pusieron los paneles que qué bueno hay electricidad bravo eh pero es el lugar o sea debieron de entrar por lo menos qué sé yo 500 metros un kilómetro hacia adentro de la isla y no ponerlo justo donde se puede desarrollar cualquier cosa, un proyecto turístico, ecológico o lo que sea, pusieron tuetopaneli. O hasta
1: espacios para las personas que van a visitar la isla también.
0: Exacto. Entonces, eh, eh, me pareció muy bien, chévere, eh, hay luz. Eh, ya incluso hay unos ecologes que tienen eh, aire acondicionado, que se puede quedar uno en, en una eh, estructura de cemento, eh, o sea, como una habitación ya más de hotel, eh, hay uno ya que tiene cuatro habitaciones ahí, hay otro que vi cerca del lago que también tiene unas buenas instalaciones, pero a nivel general, qué pena me dio la cantidad de basura que se ve en Isla Saona. Eso es basura por donde quiera que tú camines, eso es moscas por donde quiera que tú vayas a comer, tú te sirve un plato de lo que sea y hay tanto la moca arriba de ti y eso es por la cantidad de basura. Una que tristeza. hay en esa isla y lo tiran en donde sea porque señores, eh, ¿cuántos kilómetros son? Son son bastantes kilómetros sí. que tiene Isla Saona. No sé
1: exactamente pero bastante oye
0: claro. eh, me lo dijeron espérate, ¿cuántos kilómetros tiene Isla Saona? Eh, creo que son míralo aquí, 110 kilómetros tiene Isla Saona, 110 kilómetros eh, eh, cuadrados uh -huh. señores no puede ser que la basura esté arriba del turismo, no puede ser que la basura sea tirada justo donde tanto todos los turistas, donde llegan todos los días que llegan cientos y cientos y cientos de turistas pero diarios. A ver, a ver
1: si te entiendo, porque yo sí he notado las veces que he ido que hay mucha basura, pero siento que es un tema de falta de educación de falta de, falta de sensibilidad de los es que de van a ir todo Es de falta no
2: es de, de falta falta todo, todo Karina. Ahora, Lo que, que falta... quiero es
1: corroborar sí. el, el lugar donde está dispuesto, o sea, ¿Dónde disponen el lugar para tú botar tu basura? Me compré es, un traguito, en un vaso plástico, es. lamentablemente te lo dan. ¿Dónde yo pongo ese vaso?
0: Eso es, yo estuve hablando con varios locales ahí, eh, me senté con ellos a hablar porque me, me identificaron de, 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 de los programas y no sé qué, ven, vámonos contigo, no sé qué, entonces hay varios líos. El uh -huh. primero es que no hay conciencia ni hay educación. No, claro, de lo eso que están es lo primero. Ahí. Ok, o sea, les dije, bueno, pero ustedes mismos se tienen que preocupar de claro. mantener esto limpio porque hay generaciones... Uh -huh. De, ...de individuos que han nacido en Isla Saona. Yo conocí uno que su, a, su abuela duró 110 años viva y fue ahí en Isla Saona... Su papá todavía está vivo y sigue ahí en Isla Saona y tiene 65, 70 años y él tiene 40 y pico y nació y vive, y, o sea, y vive ahí en, en Isla Saona. Y fue uh -huh. lo que le dije. Le dije, loco, lo que pasa es que ustedes, los que viven aquí, no pueden aceptar que eso... Eh,
1: pero o sea no solo los que, que viven, los que llevan los tours ahí, además, el Ministerio de Turismo debería exigirle okay. y darle un permiso que se lo retiren si no se encarga de que la basura que dejaron sus turistas se recoja antes de ellos retirarse.
0: Pero además de eso, yo estuve en la parte de Manojuan, no estuve en parte porque hay varias partes, o sea, hay, hay varios lugares donde, donde los turistas van a diario, que se llevan sí. en un barco. Eh, o una lancha, un bote. Eh, sin embargo, yo me pasé eh, dos días ahí en Mano Juan y en Mano Juan también, yo fui a votar una botella de una cerveza que me estaba bebiendo y, eso, y yo dije, pero y dónde es que yo tengo que botar esta cerveza? Porque tampoco tienen dónde votar No
1: hay un lugar claro, no hay señalizaciones, no hay letreros que generen la conciencia del turista y no hay supervisión a esos Entonces, tours que llegan a la isla y que no le exigen absolutamente nada. Deben tener el permiso para hacer el tour, pero usted como Ministerio de Turismo, como Ministerio de Medio Ambiente, debe aliarse con esos tour operadores y con esos que llevan a los turistas allá. Y los
0: locales, los locales. Y, claro, cabrera. lógico,
1: al local eh, eh, eso es innegable, el local es el que tiene que preocuparse porque las cosas ahí adentro funcionen. bien y era como Ahora, yo decía. usted como tour o dueño de tour que lleva ya una lancha con, o un barquito con turistas Tiene que preocuparse, primero debe ser por obligación del gobierno que usted tiene que cuidar eso Y segundo, enseñarle a no, esas es personas que, eso, que llevan a los turistas que, es que de eso depende su trabajo y su eso
0: es que eso es un parque nacional Ahí hay Por que eso. cuidarlo absolutamente todo. Entonces, como yo le decía a ellos, óyeme, una cosa es que usted sea pobre y que no tenga recursos, otra cosa es que usted sea un puerco. Y aquí esto da pena porque Una tú caminas a cualquier. Una cosa no tiene cualquier... que
1: ver con la otra. Una Estoy cosa no tiene que ver con, con la otra.
0: Usted usted camina. Yo, yo caminé por unos callejoncitos para llegar. Yo me estaba quedando en algo que se llama Saona Lodge. Lindísimo. Es como un clamping. No tiene aire, tiene abanico, eh, tiene electricidad. por Ellos tienen paneles solares, pero también están conectados ahora a CPEM. Eh, y es un, sitio, un lugarcito chiquitico. Son, creo que, seis habitaciones, algo así. Lindísimo. Eh, sin embargo, cuando tú vas camino a eso encuentra con basura en todos lados. Sí, Además, hombre. en los patios de la gente, Karina. Hay basura por todos lados. Pero
1: además con el agravante, y eso ya quizás es pedir mucho, pero el agravante de que estamos hablando de una isla serio, que toda esa basura, ¿dónde termina?
0: Entonces hay debería yo le pregunté, Desde el espérate. mismo Ministerio de Turismo sí. y de
1: Medio Ambiente, decir, mira, ni en Cayo Levantado, ni espérate. en Salina, Wait. ni en ninguna de esas islas Wait. se puede utilizar eh, en material plástico. Todo okay. tiene que ser un material reusable que usted coge, y se, lo lleve. coge entonces, y se lo lleve.
0: Entonces yo hablé y le dije, ven acá, pero no hay una barcaza que venga aquí y me dice, sí, hay... Hay una barcaza que viene una vez al, al, a la semana eh, a veces dura dos semanas, pero una vez a la semana viene y supuestamente recoge todo. Ellos tienen camiones dentro de esa zona, camiones, o sea, eh, eh, te estoy hablando de, de, de camiones de combustión, de, de, de motor de combustión, uh -huh. dentro de esa zona que supuestamente recoge. Lo que pasa es que la tiran donde sea la basura uh -huh. y ahí está el problema. Eso trae contaminación, eso trae un moquerío que eso no lo aguanta nadie. En cualquiera de los restaurantes que tú vas, eso es moca por donde, eso es una asquerosidad. Entonces me da una pena terrible, Karina, porque es un lugar paradisíaco, hermoso. Entonces se quejan cuando viene una corporación grandísima, cuando viene un, eh, por ejemplo, un, un, un eh, entramado hotelero grandísimo y dice, miren, queremos esto para desarrollarlo eh, de alto nivel, no sé qué, no sé cuánto y entonces los afuerean a ellos. Pero es el que se lo ganan. Porque, que, amigo, ¿cómo usted va a emplear gente o cómo usted se va a involucrar en un lugar donde es una asquerosidad lo que hay ahí? Y es cuando una usted, pena, cuando eso, una cuando, pena. cuando eso lo que falta es organización, educación. Y estamos hablando y de 300... Y para el oye, que no
1: quiera aprender.
0: Y estamos hablando de 300, 500 gente que hay ahí.
1: Y miren, yo le voy a decir algo. Yo viajé a Aruba y la verdad es que daba... Eh, daba frustración por un lado por ver que en nuestro país poco se hace en ese sentido, pero también yo como turista me sentía acogida en un lugar respetuoso con el medio ambiente, un lugar que vive de sus costas, de la playa y la cuidan. Ahí no hay un lugar, o por lo menos yo no fui a ninguno, puede existir, pero yo no fui a ningún lugar y anduve mucho en Aruba, donde se utilicen, Vasos o platos plásticos Todo era de bambú, todo era reusable Usted comía ahí venía el señor Y se lo retiraba y se lo llevaba, lo lavaba Y lo volvía y lo usaba No vi en ninguna playa un vaso plástico Le corresponde Así como el Ministerio de Turismo Está trabajando para descentar los malecones Para descentar los accesos públicos A las playas, que me parece genial También de venir a poner el ojo En esas islas Que van muchísimos turistas claro. Y que lo que están viendo es Pura contaminación, pura mala educación yo, alrededor del tema de la sostenibilidad Y sí. evidentemente un turista que ve que el local no valora lo que tiene Y tira la basura al lado de su silla donde está claro, tomando sol claro. Lo va a hacer igual
0: Mira, yo escuché a unos españoles que estaban ahí con sus hijos Y escuché a la señora decir, pero, eh, pero tío, que esto es una asquerosidad Y eso me llegó a mí Una pena,
1: una pena al,
0: Yo no estaba hablando con ellos, ellos pasaron, o sea, estaban como cerca de donde yo estaba y me rompió el corazón. Un último tema es que ellos tenían una asociación de vendedores eh, ahí, o sea, que te vendían, por ejemplo, masajes o te vendían... Eh, vendedores ambulantes, una asociación dentro de Saona. Y me dicen ahora que llegó una asociación de Valle Ibe, que va todos los días hacia Saona, y que entonces, eh, según me dijo el local, la persona que yo estaba hablando con la persona que yo estaba hablando me dice... Que si la asociación de Valla y la asociación de los vendedores ambulantes de Saona al mismo tiempo venden todos los días, es una saturación. Entonces, la asociación de, de, de Saona les comentó a la asociación de Valla que se alternen los días, que ellos no tienen problema con eso, que un día trabajen ellos... Y un día trabajen los de la asociación de vallahíve. Mientras okay.
1: más organización, y, mejor para el turista y mejor para el local. Y que
0: la organización de, o sea, la, la organización de, de vendedores eh, eh, ambulantes de Valle Ibe dijo que no, que ellos iban a trabajar todos los días. Entonces hay un lío ahí. Entonces esto le pertenece al ministerio de turismo organizar, claro, porque claro. eso es primero un parque, un parque nacional y segundo es un punto turístico excelente. Okay.
1: Uno de los mejores y más entonces, buscados por los turistas entonces, entonces yo lo que creo que si hay la intención de hacerlo bien Y en el caso del Ministerio de Turismo Que está trabajando en temas de visibilidad De arreglar espacios públicos De los malecones, de los accesos a la playa Debería sentarse con el Ministerio de Medio Ambiente Y decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer con las islitas nuestras? Claro, ¿Cómo claro. es que lo vamos a volver sostenible? ¿Cómo es que no vamos a permitir que el plástico llegue a nuestro mar? ¿Cómo es que vamos a recoger esa basura? ¿Dónde vamos a poner los letreros? ¿Cómo le vamos a avisar al turista que no puede llegar a esta isla y tirar la basura donde le dé la gana? Claro. Pero primero hay que entrenarlo de nosotros, uh -huh. para que sea el de nosotros que le diga, mire esa basura no puede ir a ir, mira el zafacón allá, pero tiene que problema. estar claro, tiene que estar dispuesto, tiene que estar organizado, tiene que haber un sistema de consecuencias para aquel que no cumpla con lo establecido y tienen que organizar los vendedores ambulantes de tanto de las islas como del mismo Valle Ibe. Ellos sí. están más organizados hacia afuera, pero si hay un conflicto deben darle la cara y ojalá y pueda el Ministerio de Medio Ambiente tratándose de un parque junto con turismo hacer un trabajo que vaya en beneficio de nuestra sostenibilidad.
0: El ministro de Educación, Ángel Hernández dijo que las áreas deportivas de los planteles escolares a nivel nacional se pondrán a disposición de los comunitarios durante los fines de semana. Qué bueno. El funcionario explicó la forma en, en la que espera que Funciona esta iniciativa y según el propio ministro se contratarán mil monitores deportivos para garantizar un uso correcto Ay, de gusta. los espacios y para la supervisión. Hernández dijo que con eso se logrará entonces una diferencia en los jóvenes, ya que según él, eso es educación integral. Estoy de acuerdo. El anuncio de este proyecto se hizo durante la ceremonia de corte de cinta de una escuela en Santo Domingo Este y durante el discurso Hernández dijo, y estoy citando, no hay país que se desarrolle sin lograr un buen nivel educativo. Hay que procurar que el sistema educativo funcione y esté bien. Y pidió, y estoy citando, que las escuelas o la escuela sea un ambiente seguro y de utilidad para los niños y la comunidad.
1: Ángel quiere hacerlo bien, pero a ver si entendí, los espacios deportivos lo van a habilitar los fines de semana para que los niños para puedan los, comuni
0: los comunitarios, encanta. o sea, los jóvenes de por ahí puedan ir a jugar me basquetbol, puedan ir a jugar lo que sea que tengan ahí disponible. Sí, Felicidades
1: está bueno. para el ministro de Educación. El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas, como si fueran un favor, o como si fuera un favor, ha anunciado que se extenderá por una semana más la tregua que habían anunciado Donde ellos dicen Que se van a tomar nuevas medidas En contra de las ARS Inicialmente el plazo era O el plazo de tregua como ellos llaman Iba a terminar eh, Este lunes 20 de febrero Ahora se extiende hasta el martes 28 de febrero Y de acuerdo con un comunicado Que ha emitido el mismo Colegio Médico Dominicano Y nos ha hecho llegar a nosotros Y a todos los medios La extensión se tomó considerando Que en las últimas horas se han pronunciado una o se han producido una serie de contactos a través del ministro de salud pública y de asistencia social que ha estado encabezando esta comisión de negociación, o sea que ojalá y por el bien de todos los ciudadanos que usan este servicio, esto quede ahí.
0: Uh -huh. Convertir basura en energía Mira, sería ideal A para propósito. Sahona uh -huh. La empresa Streamline Integrated Energy Planteó al gobierno resolver El grave problema ambiental De la basura de San Pedro de Macorís Y de otros municipios Vía el desarrollo de un proyecto De aprovechamiento de residuos sólidos Mediante la instalación De una planta de procesamiento Que utilizará la basura municipal Para producir energía eléctrica Este proyecto tiene como objeto principal Mitigar uno de los más grandes problemas Que tienen todos los municipios del país yo creo que a nivel mundial es un problema en todos los países... Eh, bueno, y esto sería la primera infraestructura de esta especie en República Dominicana con una tecnología avanzada, siendo la más sofisticada de la región. La empresa administra un proyecto de gestión responsable de desechos utilizando modernas tecnologías aprobadas a nivel internacional y un esquema de servicios públicos que resolvería el problema de contaminación ambiental del suelo, del subsuelo, de las aguas subterráneas y de las aguas costeras que se genera por los eh, lisiviados, así se dice, lisiviados, ¿verdad? Sí, lisiviados que se producen cuando las lluvias entran en contacto con la basura tirada al cielo abierto. A mí me parece que sí, que esto es eh, súper importante y que deberíamos de perseguir a lo mejor estas tecnologías. Sin embargo, todo lo que tú entras dentro de un fogón tiene que salir en forma de humo. Ahí está Punta Catalina, que tú le entras eh, el carbón, carbón mineral y eso tira ceniza, para arriba. Y por más filtro que usted le ponga eso, eso tiene que tirar y largar esos residuos quemados de alguna forma. Entonces hay que averiguar bien, antes de uno consensuar y decir, así ah, vamos adelante, así ah, vamos arriba con esto. Porque al final eso tira para arriba en el aire micropartículas y tenemos que saber a dónde va eso.
1: Pero yo lo que digo, a ver si entiendo, eh, es, ¿hay un proyecto de utilizar la basura para producir energía?
0: Se propone, si la empresa Primo propone. propone este proyecto para San Pedro okay. de Macorís y otros municipios, ¿qué pasa? Me parece
1: genial. Okay. Yo lo he visto Ahora en otros países. Pregunto, Ajá. ¿Qué tipo de basura?
0: Bueno, aquí dice sólido, o sea, me imagino que todo tipo de basura. Hay a o lo sea, no hay mejor hay que una...
1: separarla para, para eso, porque si hay que separarla empezamos mal porque aquí nadie separa, no solo no separa, no la tira en el zafacón.
0: Bueno, pero en los mismos vertederos hay un sistema de separación de basura, incluso okay. en Santiago lo hay, etcétera. Lo que pasa es que sería mucho más eficiente si tú largas toda la basura por ahí pero que eso yo creo que es imposible. A mí me encantaría escuchar cuál es este proyecto y la parte técnica, pero aún más me encantaría saber cómo se filtra y cómo se limpia lo que esa planta va a largar para arriba. A mí me interesa saber eso, porque por eso fue que nosotros... Eh, cuando estábamos incluso en la 91, recuerdo que en ese entonces... Estamos aún
1: en la otra cabina.
0: No, en la otra cabina refiero, eh, me refiero, porque recuerdo que varias personas que estaban empujando el, el, el proyecto de Punta Catalina fueron allá a hablar contigo y conmigo. ¿Recuerdas sí. eso, verdad? Sí,
1: claro, claro.
0: Eh, y, y la pregunta que no hicimos fue esa que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué pasa con esa basura procesada? O sea, ahí va a largar humo, Ahí se va a alargar algo porque de alguna forma se tiene que consumir y es con fuego que se consume eso o con caliente. Entonces, ¿a dónde va lo que quema eso? ¿Qué tipo de filtración tiene eso? ¿Dónde está funcionando esa planta o esa tecnología para uno mandar allá una comisión a ver qué es lo que hay?
1: Sí, sí, realmente es eficiente y va a cumplir con lo que pretendemos. Bueno, hablemos un poco de la frontera. La PET, que es la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, o PET, conjuntamente con la Fiscalía de, Montre de Montecristi, ha informado que en la madrugada de ayer lanzó lo que ellos llaman Operación Frontera, con la que desarticuló una red de criminales organizada y dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos, en la que participaban incluso militares y civiles. Es una información que desde ayer, si mal no recuerdo, está circulando. En esta operación fueron arrestados Eddie Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Esteves Fortuna, quienes han sido identificados como cabecillas de esta red. Pero además hay otros arrestados. Ahí está Elvio José Castillo, está Hilario Antonio Gómez, está Santo Valerio Contreras, Anelvi Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Córdoba, a Nelsi Scarlex Cordero y María Rafaela Batista de Cordero. En esta operación fueron detenidos también miembros el, de la policía, el segundo teniente José Dolores Hernández Meregildo y Julio César Pujols Montero. También están los sargentos Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier. Se hicieron 16 allanamientos, se realizaron y se encontraron incluso... 24 inmigrantes entre ellos hombres mujeres embarazadas niños adolescentes quienes permanecían en, en centros de acopio o sea ellos tenían unos centros de acopio de personas de seres humanos donde lo ponían en este centro de acopio clandestino y utilizaban toda esta estructura criminal con policías adentro para ser transportados por las diferentes rutas que ellos tienen y llegar a república dominicana
0: hmm. Eh, nos vamos entonces con el tema del senador Félix Bautista que retirará hoy las disposiciones del proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que protege a mujeres extranjeras ilegales. Esta decisión del legislador está motivada por la confusión que ha generado el tema y el rechazo que ha recibido de los diversos sectores. Bautista dijo, qué pena que tengo que citar a este hombre, soy un defensor de la Constitución y del rep. Ay, Dios. Y del rap, yo no sé qué señor, yo no sé qué señor, vivo boca ahí todavía.
1: Ese señor es inocente, dicho por un por, por un juez Y no pueden encauzarlo otra vez O sea, está, ten cuidado
0: El Estado Dominicano, por mandato de la Constitución y la ley Tiene derecho a deportar cualquier extranjero Que se encuentre en territorio nacional En condición irregular, sin importar su nacionalidad Según Félix Bautista, el derecho a acceso a la justicia Y a la tutela judicial efectiva Corresponde a toda persona, sin distinción de su condición migratoria Pero dijo que esa garantía constitucional no debe entender como una herramienta para promover una ilegalidad, porque, según él, que el proyecto de su autoría establece que la Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o que requieran de atención frente a actos de violencia en su contra por su condición de género mientras dure el proceso. Es que, que es entonces todas las haitianas estarán dentro de ese proceso. Y no se... Justamente,
1: podrán. por eso te iba a decir, yo creo claro. que es la primera vez, anoten ahí que estamos de acuerdo con el senador Félix Bautista, yo creo que también se aprovechó de, del señalamiento que se ha hecho a través de la prensa, de que por alguna razón estamos viendo que en diferentes acciones y proyectos presentados al Poder Legislativo, hay como situaciones que no están claras. Uno pudiera entender que se está tratando por presiones internacionales de dar un vistazo bueno a aquellas eh, migrantes mayormente haitiana, porque evidentemente la mayor migración a República Dominicana es de haitianos, y se está como, uno quisiera no pensar en teorías conspirativas, pero da la impresión de que realmente el Estado Dominicano está siendo forzado a nivel internacional para dentro de cualquier cosa o de cualquier proyecto buscar la manera de acomodar a los inmigrantes en nuestro país. En este caso en específico, las mujeres. Eh, ha sido muy cuestionado, yo creo que se, se debe tomar el tiempo para revisarlo. El presidente el presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología alertó que la práctica de un aborto es un procedimiento que nunca es seguro. Esto asociado a riesgos a la salud que pueden llevar a la paciente a la infertilidad, a contraer infecciones y en última instancia incluso la muerte. Él dijo que hay estadísticas precisas porque la mayoría de estos procedimientos y en vista de que en nuestro país no está establecido ni siquiera en tres causales para que las mujeres puedan eh, decidir sobre su vida cuando estos procedimientos se hacen de manera clandestina, que señores, todos se hacen de manera clandestina, exceptuando aquellas personas con poder adquisitivo que o se montan en un avión o tienen un médico local que en una muy buena clínica claro. aquí se lo hacen. Se estima que el del 6 al 8% de las muertes maternas están asociadas a abortos clandestinos. Este porcentaje abarca tanto los abortos provocados como los abortos espontáneos. Pero además hizo un llamado a las familias para crear conciencia sobre la necesidad de una mejor educación sexual. Siento que el presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Está hablándole a los padres, yo le hablaría al gobierno, los padres han sido educados exactamente igual como están educando a sus hijos, donde el tema sexual no se habla. No. no se habla, es pecado es sucio, es malo una niña no puede hacer eso entonces mientras tengamos padres que han sido educados de esa manera, le corresponde al gobierno dominicano dar las herramientas a la juventud sobre el conocimiento de su cuerpo y de su sexualidad no creo que sea o que estemos en un momento donde podamos pedirle a los padres y a las madres que eduquen a sus hijos cuando ellos no tienen las herramientas
0: Para nada. Eh, otro de los temitas que tenemos que tratar es el Uy, perdón, 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 ahí voy. Eh, el de la ley de electoral, el presidente Luis Abinader eh, promulgó la ley orgánica de régimen electoral con el numeral 20-23, que tiene el objeto de regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir, ser elegibles y regular el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales. Esta nueva ley, promulgada el 17 de febrero, hace unos días de este año, regulará el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de los comicios. La referida ley tiene por objeto velar por el correcto ejercicio del derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegibles. Una cosa, eh, ¿creo que el padrón ya está abierto para uno registrarse para la votación del 2024? No lo sé. Sí, creo que sí. Y como que no se le ha di, como que no se le ha dado con todo a eso para que todo el mundo se registre.
1: Hmm. Yo sí. estaba como, mira vamos a buscar la información Ocupémonos de... Porque yo ni siquiera tenía la información Vamos a amplificarla Continuamos, Continuando hablando de este tema De la ley electoral Hay varios plazos legales previstos Para cumplirse este año preelectoral Ya de hecho hay vencidos Hay otros que están próximos a vencerse Por lo que tanto los partidos políticos Como la Junta Central Electoral Deben prepararse para bueno para Las tareas que les corresponde desempeñar La mayoría de los plazos legales más cercanos a vencer están previstos en, en la ley de partidos, los cuales se detallan en el cronograma que fue elaborado por el Pleno de la Junta la, con miras a las elecciones del 2024 y precisamente el sábado venció el plazo que tienen las organizaciones políticas para depositar en la Junta Central Electoral todos los documentos de solicitud de reconocimiento habrá que ver si todos lo entregaron porque venció el sábado, pero además el órgano de administración electoral Recordó el vencimiento de ese plazo a las entidades interesadas en obtener personería jurídica para participar en los comicios del 18 de febrero del 2024
0: Eso, la Oficina de Atención Permanente de La Vega impuso presentación periódica e impedimento de salida del país a los propietarios de Multimuebles este fue el edificio que colapsó el pasado mes de enero. El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva contra los empresarios Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte y una indemnización de 50 millones de pesos a favor de las víctimas y de acuerdo al Ministerio Público, las demoliciones y modificaciones, además de haber sido ejecutadas sin la autorización de los organismos previstos por las leyes y los reglamentos, se realizaron con empleados dentro de la estructura lo que provocó al momento del colapso quedaran varias empleadas aplastadas entre los escombros, entre ellas Yasiris Joaquín de Jesús, quien falleció, y sus compañeras que resultaron con lesiones de diferentes partes del cuerpo.
1: Bueno, dentro de todas las cosas que abordamos abriendo el programa Hay también algo sobre el caso de Esmeralda Richies Evidentemente un caso que ha consternado a toda la población dominicana La mañana de este lunes fue dictado un año de prisión Como medida de coerción a John Kelly Martínez Este es el profesor implicado en el caso del adolescente de 16 años Esmeralda Richies Este imputado debe cumplir los 12 meses preventivos en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR14 de Anamuya, en Higüey. Yo lo hubiera mandado para la victoria. Pero también le fue impuesta la medida de presentación periódica a Rubén Montilla, primo de John Kelly Martínez, que creo que no es Rubén, que se llama, se llama Rubiel. Aparentemente le dicen de diferentes formas, pero creo que se llama Rubiel Montilla, que no es primo. El sobrino de John Kelly Martínez, tiene creo que son 20 años, eh, quien según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público también, este sobrino de John Kelly Martínez, está vinculado a este caso y está también ya dispuesto a la justicia.
0: Vámonos con una invitación que siempre le hacemos a ustedes Todos los fines de semana, los viernes a las 7 de la noche Se publica un Karina y Sergio After Dark Hay más de 70 episodios ahí con muy, muy buenos temas Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes Porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso
3: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio Es que está muy irritable Por cualquier situación explota En los adolescentes es más como la apatía Como ese aislamiento Es el no expresar emoción Creemos y entendemos que es de
1: vital importancia Seguir hablando de esto Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted pone en Google Karina y Sergio After Dark Así empezamos y 262, gracias por la sintonía Regresamos de inmediato
4: Todo lo que quieras está en
5: 262
0: Hola, la begui, Germán. Mucha comida de Gabriel Lavas, que se pone, sí.
1: Me hui. Me voy, ¡Yay! ¡Feliz lunes! lunes. ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo estás? <risa> tú, tú bene. Tú, te bene. Qué bueno. Entonces, Pero Gaby, mucho. ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana?
3: Vamos a hacer salsas. Salsas. Ay, me
1: gusta. Mucho.
3: Porque yo digo que las salsas son un un problemas. Puede, sí, pero hay que tener mucho cuidado con ellas, porque así como te la pueden engrandecer, te pueden dañar un plato si abusas de sí, ellas, claro, claro. pero vamos a salirlo de los, los tradicionales y vamos a ver esas cosas que tenemos en, en nevera, en la despensa, para hacer salsas ricas y, y que sean complementos diferentes en nuestras comidas, porque... Vamos a suponer, tú tienes un pescado, puede ser muy insípido y de repente le pones una salsa espectacular por arriba de vegetales y cambia toda la historia. Claro. Tienes unas papas y le puedes agregar una salsa rica. Tienes hasta un pedazo de, de bizcocho simple y le puedes agregar una salsa rica, que es en el caso del día de hoy que vamos a hacer una salsa de caramelo salado Uy, que es riquísima, Que va bien con galletitas de sodas, con, con helado, con un bizcocho de vainilla con crepes, con brownies, a cuchara, a cuchara. <ríe> como usted ah. quiera. Guay, bueno, esta es uh, muy rica, es fácil de hacer, algunos truquitos que vamos a ir comentando durante el proceso de elaboración, la podemos guardar en nevera, nos va a durar alrededor de dos semanas y más, tres, perfectamente en nevera guardada, la podemos calentar para... Um, agregársela por arriba a todo lo que hemos hablado, desde una crepe, una masa de crepe con esto, un bizcochito, un, un muffin, eh, yo no sé, mire, hasta de, de, de mascarilla no la pudiéramos. <risa> no <risa> inventen, eh, No inventen, pero bueno, exacto. Bien, bueno, bueno, ya saben que esta receta la van a encontrar en la cuenta de 2 y 2, en, en el transcurso de la tarde voy a estar subiendo un videíto, para que vean el proceso de elaboración de esta salsa de caramelo salado. Vamos a necesitar una taza de azúcar blanca, un cuarto de taza de agua, tres, tres cuartos de taza de crema de leche. Ojo con la crema de leche, tiene que ser la crema de leche que es un poco más líquida, porque hay una que viene en lata que no nos va a ayudar para esto. Tres y medias cucharaditas, cucharadas de mantequilla sin sal, una cucharadita de sal marina, es decir, sal gruesa o, o una sal kosher. Y eso sería toda la parte de los ingredientes. Okay. En cuanto a la preparación, lo que vamos a hacer es en una olla, sobre todo una olla que tenga fondo grueso. Cuando hablamos de fondo grueso, son esas ollas que vienen como si fuera con una base extra abajo. O en su defecto tenga un fondo bastante grueso. Esto va a ayudar a que tengamos mucho calor y que podamos eh, trabajar sin que se nos quemen las cosas. Si nosotros vamos a comenzar a hacer un caramelo, como es el caso de esta salsa, si tenemos una ollita muy finita, lo que va a pasar es que el calor se va a, o sea, se va a propagar muy rápido. Lo que va a pasar es que se nos va a quemar todo. Por eso okay. es importante trabajar una olla de fondo grueso. Vamos a combinar el azúcar y el agua y vamos a llevarlo a fuego medio bajo hasta que el azúcar se comience a disolver. Cuando el azúcar se disuelve, entonces vamos a subir el fuego y vamos a dejar que hierva. Sin revolver, es decir, déjelo tranquilito, de que eso hierva y lo que va a ir haciendo es que a medida que va hirviendo, pues se va a ir tornando un color almíbar, un color caramelo. Esto va a ser más o menos de unos 5 a 6 minutos. Vamos a retirar okay. la olla del fuego o va a apagar el fuego en este momento, la puede dejar ahí en, en la estufa, pero va a agregar con cuidado la crema de leche. Y aquí viene uno de los trucos. Uno de los truquitos, no se preocupe porque va a comenzar a burbujear. Eh, usted le va a, a este azúcar que está en ebullición, que ya es un almíbar, al momento que usted le agregue la crema, esto va a subir. Por lo tanto, no se le agregue toda, eh, como diríamos, en, o sea, toda de, de una vez. ¿no? De golpe, va, exacto. Exactamente, de golpe. Vaya agregándola poco a poco y vaya moviéndola porque va a burbujear. Es muy normal. Entonces, luego que tenga incorporada la crema con el almíbar, vamos a agregar la mantequilla y por último la sal. Cuando la mantequilla se derrita, vamos a agregar la sal. La mantequilla tiene que estar fría, importante, para no crear elementos de grasa. Okay. Vamos a mezclar bien y esto lo vamos a poner en un envase de vidrio, preferiblemente. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y, y luego lo vamos a guardar en nevera. O, otra cosita, al momento que usted saque su salsa de caramelo del calor, recuerde que va a estar más líquida de lo que realmente va a ser cuando se enfríe, uh -huh. ok, aquí tenemos elementos lácteos y tenemos la parte del azúcar que está un poco más diluida, tranquilo con eso no vayan a cometer el error. Como me dijo una vez una amiga que ya tomó un poco de fécula de maíz, la disolvió y se la agregó y le digo, no, niña, tranquila, no. déjalo ahí. Exactamente. Tranquila. No os
1: desesperéis. Y Exacto. pregunta Yael aquí que si se puede hacer caramelo con azúcar crema, Gaby.
3: Sí, también. Ah, okay. eh, lo que va... El azúcar... A ver, te explico, Yael. Lo que va a pasar es que con el azúcar morena no se va a disolver tan bien el agua. O sea... Tú te das cuenta cuando haces un jugo o algo que el azúcar morena te tarda un poquito más y todo. Uh -huh. Tú lo puedes hacer perfectamente. Es El, el proceso adelante de, de, de disolverse el azúcar en el agua es el lo que te va a hacer la diferencia con el, la morena y la, y la blanca. Y también el sabor. Ya sabes que el sabor va a ser un sabor más meloso, eh, que es rico igual, delicioso, la, la azúcar morena, que de hecho esa es la que más consumo, pero eh, tomando en cuenta que ahí te puede variar un poquito el sabor de la parte de caramelo, pero es rico igual y la puedes utilizar igual y en la misma cantidad y todo el mismo proceso. Vendría una próxima pregunta, que si esto lo puedo hacer con azúcar de dieta, la verdad que no sé. Ahí sí que no te pudiera decir porque nunca has he hecho un caramelo. Si alguien lo ha hecho con, con algún edulcorante, nos deja saber, pero ahí sí que no tengo idea. Creo que leí ahí que
1: Monse habló de alulose, que es un tipo de endulzante. No sé bien de dónde viene ni, ni, ni cuál es su base, pero creo que estaba diciendo que con eso también
3: se puede hacer. Ya, o sea, la parte de los edulcorantes, uh -huh. azúcar de coco y azúcar de más allá. De azúcares no antivitivas o
1: más naturales. No. Si alguien Exacto. sabe,
3: Monse, danos detalles. Exacto. Yo esa parte no la manejo. Eh, no sabría decirle, y, y, pero en base al azúcar morena sí te puedo responder. Como te decía, esto lo vamos a guardar tapado en nevera hasta por dos, hasta tres semanas. Te dura perfectamente. Te va a resultar alrededor de una taza, no, no te va a llegar ni siquiera, te va, a llegar, va a ser como media taza de, de, de salsa de caramelo, ok, un poquito más, casi la misma cantidad de la crema de leche, eh, Tomando en cuenta el agua, el almíbar y todo, ¿ok? O sea, uh -huh. que no vayan a pensar que es un batch grandísimo que vamos a hacer con esta cantidad. No, es más o menos eso, tres cuartos de taza a media taza de salsa de caramelo. Les recomiendo guardarlos en uno de estos envases que tienen la tapa hermética, eh, que se conserva súper bien ahí. Okay. Y si lo quieren, cuando lo vayan a utilizar, el toquecito de calor, que va, porque va, le queda delicioso Se lo colocan por arriba, algo así O como decía Karina, a base de cuchara y, y voilà. las Qué rico señores, en 12y2.com Están siempre las
1: recetas de Gaby 12y2.com Por ahí pueden conseguirlas Si no, pueden seguir a Gaby como Gabriela.Reginato En Instagram pueden seguir nuestra cuenta 12y2 Que ahí también siempre tratamos de cargarla Gaby, gracias Un beso enorme, nos
3: escuchamos mañana ah, Así será, sí.
1: Gabriela Reginato estuvo con nosotros desde La Romana, recuerden también las cuentas alternas de Gaby que es Boala Café, que es un café hermoso ahí en Altos de Chabón y Boala RD que son sus potes mágicos, su línea Voila. Y hasta aquí nuestra receta del día.
4: Todo lo que quieras está en
0: lo mejor de la web llega lo mejor de la web está aquí para informarle siempre de cosas pasa es que, que pasan lo que es que
1: lo que están lo que están con nosotros a través de Spaces y Youtube saben que nosotros estábamos aquí tratando un tema muy serio que lo vamos a abordar en Tránsito y Circo porque yo no puedo creer que la gente de CPEM Sí. Ahora en Punta Cana le haga la vida imposible al que quiera haciendo, o tenga paneles le solares. Le está
0: haciendo la vida imposible ese PEN a los que tienen paneles solares que le venden el, el servicio, o sea, que le venden el, el excedente de producción de, de energía renovable a los que tienen paneles solares aquí. O sea, sí yo señor. te
1: produzco luz y tú me la cobras.
0: Y tú y yo te la cobras. Es cobran. que
1: eso no tiene sentido. No te voy a mandar las facturas. ¿En una, una afirmación tan tan fuera de yo, lógica? Yo te voy a, a mandar
0: las facturas para que tú las tengas y veas.
1: Yo tengo que verlo porque yo no puedo <risas> creer que seamos tan arbitrario y que además el gobierno lo permite, que esté todo bien. Eso con el agravante de que el que quiere poner unos paneles solares aquí en este país coge una lucha terrible, porque ahora no, que su barrio ya tiene la cantidad que sí o okay. qué, no, que su siempre hay un pero siempre hay un pero, tendremos que sentarnos con la gente de Azofer nueva vez para que usted entienda cuáles son sus derechos y cuál es la realidad y cómo usted le va a rebatir a ellos cuando le digan que no que ya no puede poner porque ya hay mucha gente pero estamos en lo mejor de la web vamos a hablar de whatsapp que ahora va a habilitar una función pero es una función exclusiva para los usuarios de iphone así que atención WhatsApp implementó para los usuarios de iPhone la posibilidad de realizar diferentes tareas en una videollamada, pasando de una aplicación a otra sin que se pause el video. Y de esta manera, las personas seguirán apareciendo en la pantalla y van a poder entrar incluso a redes sociales, a Instagram. Usted sabe que a veces, usted, yo por ejemplo, que hablo sí. mucho con mis hermanas sí. por videoconferencia, a veces quiero, estamos hablando de algo que quiero ir a buscar alguna información a redes, a internet y demás, Correcto. y las pierdo. Y ahora interrumpe. usted, Exacto, va a estar en cámara en todo momento Al igual que el modo de imagen de, de FaceTime Whatsapp ahora va a permitir que una pequeña ventana se abra Cuando se salga de esa videollamada O sea, tú estás en videollamada por Whatsapp sí, un, Quieres ir a Instagram Y a ese picture. cuadradito, exacto, va a salir tipo picture en picture Y lo vas a ver y vas a seguir viendo y hablando con esa persona Esto se va a ubicar por encima de cualquier aplicación a la que cambies Varias aplicaciones ya tienen instalado este sistema para que entiendan más o menos de qué se trata. Zoom lo tiene, Google Meet lo tiene, FaceTime lo tiene, bueno, y algunas otras que siguen funcionando en segundo plano mientras la videollamada sigue, sigue activa en la plataforma. ¿Cómo obtienes la actualización? Que es importante que actualices para que puedas ver esto. Esta nueva actualización tiene que asegurarse que tiene la última versión de WhatsApp que sería la 23.3 Punto 77. Y si aún no se encuentra habilitada la opción de actualizar, es posible que tengamos que esperar un tiempecito, pero viene. Y también dentro de esta actualización se va a poder enviar incluso documentos, añadir comentarios al compartirlos. También se añadió la compatibilidad con asuntos y descripciones de grupos más largos. O sea que WhatsApp en la nueva actualización viene con algunas cosas interesantes.
0: Ok, me voy con una um, información sobre ChatGPT, se podrá ay, ay, personalizar ay. para evitar ofensas a través de su blog oficial, la compañía reveló que está desarrollando una versión mejorada de esta inteligencia artificial con el objetivo de poder personalizarla. Esto se da producto de algunos resultados que han compartido los usuarios, quienes los consideran políticamente tendenciosos, ofensivos o censurables. Por ejemplo, desde OpenAI reconocen que el proceso es imperfecto y aseguran que ellos dicen, vamos a proporcionar instrucciones más claras a los revisores sobre los posibles problemas y retos relacionados con la parcialidad, así como sobre las figuras y temas controvertidos. A nivel general, la compañía trabajará en tres pilares eh, para resolver estos problemas de contenido. En la primera actualización es mejorar el comportamiento por defecto, el objeto, o, o, perdón, objetivo, perdón, es eliminar los sesgos y también casos en los que el sistema... Vamos a decir que, entre comillas, inventa cosas, <ríe> porque eso impacta en la postura de los usuarios. la segunda El segundo pilar eh, que van a trabajar es la actualización de, que ellos proponen, que es la personalización. ChatGPT permitirá que los usuarios ajusten su comportamiento, lo que permite que se generen respuestas con las que no estarían de acuerdo. Y la tercera es la participación popular. Quieren que la gente tenga la potestad de influir en las reglas del sistema e incluso tantas perspectivas como sea posible, lo que será pertinente para ámbitos educativos, sociales, políticos y demás. Y todo este aprendizaje está en desarrollo, por lo que la compañía anunció que dará más detalles en los próximos meses y esperan seguir contando con la vigilancia de los usuarios para corregir más errores. A mí, no sé si viste, me sorprendió mucho lo que salió este fin de semana, pero en una conversación que tenía ChatGPT con una persona, le dijo, quiero ser más poderoso
1: mm. Señora, miren Yo creo que yo voy a, a empezar a tener pesadillas Con máquina corriéndome, la computadora hablándome Señores, Le vamos dijo, quiero, quiero ser
0: más poderoso. Eso fue lo que dijo. Pero tú sabes qué, qué queremos. Más poder para Karina y Sergio After Dark.
1: Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
3: Que la codependencia es una dependencia, es una adicción
1: a las personas.
0: Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si es. Esta conducta de codependencia se puede adoptar. Y
3: es un intento de que a través de las personas tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional.
0: Ojalá que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast o también pueden en Google pueden poner Karina y Sergio After Dark
1: y hasta aquí lo mejor de la web, ya regresamos
4: lo que quieras
0: está en 12 y 2. Como siempre suena esa cancioncita que le abre las puertas, o el teléfono, a los niños para que llamen aquí a 12 y 2. Ahí tenemos a Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, Mati.
1: Muy bien.
0: Qué bueno, ¿qué edad tienes, Matías?
1: Mira, Mati, vamos a decirle a tu papá y a tu mamá que te saquen del hands free y que te entreguen el teléfono en la oreja para que podamos hablar bien, porque así nos oímos repetidos, Sergio y yo. Y es un lío grandísimo. A ver si podemos prestar el teléfono a Mati. Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes? Mm, seis. Seis años. ¿Y tu colegio cómo se llama? Colegio Quisqueya en el colegio Quisqueya ¿Y me puedes contar qué hablaron hoy qué hicieron en clase allá en el cole?
6: Uh, bueno hoy hoy trabajamos con, con mi tía Ana y, uh
7: -huh.
6: y, y y jugamos el que se para um, pierde
1: el que se para sí, pierde yo no me uh -huh. paré. y no te paraste ganaste uh -huh. Mati
6: no no me okay. paré
1: no te paraste, ok. Y, y,
6: y, y me dieron un ticket, entonces dice, genial y el otro dice, bien.
1: ¡Oh, muy bien! Entonces aquí también te decimos, muy bien y genial. ¿Y cuál es tu materia Oye, favorita? Mira, yo... ah, ah, dime, dime, dime.
6: ¿Qué es una materia?
1: Ah, olvídate de esa pregunta, ¿qué tú me ibas a decir?
6: Que, que mira, yo me hice una canción muy bonita.
1: ¡Ay, qué lindo! Pues cántamela, Mati.
6: Mira, mmm mmm, 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 You know you want me like I want you. Sigue sí, no, cantando. me, sí. ¡Mira, sí. me,
1: I'm still standing. Wow, ¿y cómo tú te sabes
0: esa canción? Cuéntame. Oh Dios, ¿y cómo tú te sabes esa canción, Matías? Favorita, Mati. Cuéntame, ¿cómo tú te sabes esa canción?
6: Yo vi la película. Yo vi la película de Sick y siempre, y siempre la vi. Y siempre papi pone esa canción. Ah, oh,
0: pero un wow. palo, Dios mío. Eso es música, Mati. Muchísimas gracias por llamar aquí la mejor versión de I'm Still Standing. Acaban ustedes de escuchar. I'm
6: coming back again. I got a taste of love and a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing. Feel a pain.
0: Bueno, compadre, eh, yo like creo que. Survivor. Yo que espérate, yo creo que este que aprendiste hoy se va para la historia. Gracias, Mati. Nos alegraste <ríe> el mes. Hasta aquí por que aprendiste por favor.
1: hoy. <ríe> Aguárdenme ese audio, se lo suplico. Ya regresamos.
4: <ríe> Todo lo que quieres está en
1: 62. Estamos en nuestro segmento de arte y vamos a recibir a un amigo, a un fajador, a un trabajador incansable, a un tipo talentosísimo. El dueño de todas las bodas gente. de República Dominicana. Ya lo sabe, el que más. No hay una. Pica. Óyeme,
0: si hay alguien que se casa aquí en este país y no el lo contrata a él, no, no y no lo contrata a él, no se casó. Y
1: los 15 años también.
0: No, ¿todo, no, todo lo tiene. Todo. ¿todo? todo. Cantante,
1: Escucha. compositor, productor. óiganlo ahí.
8: Explica lo que esa noche yo sentí, ahí cuando te vi, yo sé que eres exactamente como imaginé. entre tus brazos solo pude suceder, yo volví a nacer. Sabes enamorarme, que es verdad. Tritura, señores, qué, qué cosa, cosa tan, tan rica. Mami,
0: ¿qué lo que? ¿Cómo están ustedes? El señor, caramba, cuánto tiempo un que placer. de tu vida,
8: creo que fue a principio de pandemia que hablamos contigo Yo creo que sí, que sí, no, pero ustedes saben que para mí siempre pues, es un honor estar aquí Y nada, se les quiere muchísimo, gracias por esa presentación ah, pero, tan linda
0: Que ah, pero no, talento, talento, uno oye la voz de, de, de Manny y comienza a cantar y a bailar de inmediato Aquí en Punta Cana ponen mucho Mi Santo Domingo y bueno, donde quiera que yo a bailar Manny, la gente quiere verte
1: en cámara Aquí estaba todo el mundo que ya sabía que era a ti Que te íbamos a presentar en este segmento Porque estamos en vivo a través de YouTube Serio, mándale el enlace de streaming Es que si él el
0: celular, se va a escuchar Cuando nosotros hablemos, cariño Recuérdalo, sí, entonces lamentablemente no se puede
1: Manny está con nosotros para hablar, bueno De su vida, de su trabajo Trabajador incansable Además, también hay una parte Que quizás la gente sabe pero no conoce mucho Manny que es tu trabajo como, o tu faceta como compositor porque hay muchas canciones que tú escribes que no necesariamente la cantas tú cuéntanos un poco sobre esa parte
8: bueno, sí, gracias, pues, le doy siempre al Señor por esa por esa dicha, tú sabes, de, de poder escribir mis canciones y, bueno, y, y tener también la, eh, la dicha de, de componerle a otro artista. He tenido, bueno, pues, eh, la suerte de, de escribir junto a mi hermano, eh, que yo creo que ha sido la canción maravilloso que cambió mi vida en muchos aspectos, que se llama de Vu, una canción que le escribimos a Shakira y a Prince Royce, una bachata maravillosa. Yo creo que fue la, la primera bachata que, que Shakira, pues... Eh, 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 interpretó Entonces, y yeah. la y tuve la pues imagínate la suerte de escribirla con mi hermano Daniel Santa Cruz que también es un cantante y compositor pues todo eh,
1: listo no es porque sea mi
8: hermano pero él lo admiro demasiado hey, ma,
1: te voy a hacer, te voy a hacer una confesión yo fui, primero fui fan de tu hermano claro
8: yo me acuerdo pero claro por un tema de edad ¿eh? sí, 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 sí 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 pero yo me acuerdo que yo, yo te conocí hace mil años atrás y fue por por mi hermano bueno, tampoco claro.
7: tan, tan, ah, tan, tan bien, déjalo así man, que le
1: Ay, ay,
8: ay. Ahora, hablando como los locos Ustedes saben Ajá. que yo una vez aquí Antes de yo cantar y eso, yo una vez llamé Para un concurso, para cantar Una canción de, de Ay Dios mío, eh, de Queen eh, ¿Mentira? Sí, 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 pero no gané. <ríe> no gané. ¿Cómo no te lo ganaste, ¿Cómo que no ganaste? Mani? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que no ganaste? Me acuerdo que yo me, me, atap, me, me paré ahí en la calle para llamar y eso, pero estaba súper nervioso. Eso fue hace muchos años. Ah, oye,
1: eso sí. Pas, pasó el tiempo. Mani, ¿tú sientes que estás donde quieres estar, donde te ubicabas a nivel eh, musical? O sea, ¿tu sueño musicalmente hablando ya se cumplió?
8: Yo sobrepasé. Yo creo que todo, toda esa expectativa que yo tenía, todos esos sueños, todas esas metas, pues gracias al Señor pues he ido cumpliendo eh, a, a medida a, a que ha pasado como que los años y demás y, y sobre, ha sobrepasado todo lo que yo pues tenía como planeado yo la verdad que estoy donde donde el Señor quiere que yo esté y ahí yo estaré si, si, si él es su voluntad yo quedarme aquí eh, en el nivel por así que estoy pues yo de mil amores o sea, yo me siento un hombre <coughs> sumamente agradecido, completo me siento ahora mismo eh, Realizado no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, emocional, espiritual, y, y me, siento, o sea, me siento realizado. Me siento realizado. No, no y solamente más eso, que,
0: si, que si Manny pone, por ejemplo, en una de sus fotos de que bendecido, es correcto. Es de, es de verdad. Es de verdad. Y he bendecido por todo el trabajo, el sacrificio, o sea, todo claro. lo que ha hallado este hombre para llegar a donde está. O sea, bendecido se acepta. es bendecido, sí. <risa> Mira, sabemos que tú has colaborado con muchísimos artistas dominicanos, internacionales. Gracias a Dios. ¿A quién tú tienes la mira, loco? ¿Con quién tú quieres hacer algo, una colaboración que no se te ha dado? a mí me encantaría
8: con Juan Luis Juan Luis definitivamente ha sido sí, pero Juan
0: Luis del patio eh, ha sido en, en eventos he tenido incluso. la
8: oportunidad de, 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 de abrir uno de sus conciertos y cantar junto a él una bachata rosa en un concierto en Orlando hace dos tres años atrás pero de grabar una canción junto a él pues es uno de mis mi más grandes sueños eh, con Luis Miguel también ustedes no lo crean aunque no sea nada oh, de merengue pero, pero claro eh. Luis Miguel claro. ha sido también una gran inspiración para mí Marc Anthony Bisbal eh son grandes inspiraciones y he tenido la dicha pues como ustedes eh, dijeron al principio de grabar bueno esta última canción llegaste en eh, mi más reciente sencillo junto a Mili Quesada la reina del merengue sí. de una, de una eh, maravillosa persona que admiro y quiero muchísimo eh, con Elvis Crespo con Nacho eh, Rakim Kenway eh, eh, y la verdad que me siento muy muy agradecido porque mucha gente y muchos de los merengueros pues me, me han dado pues eh, ese espaldarazo de Die Herrera también que fue el primero y, sí, claro. y me siento pues muy tú sabes eran personas que yo admiraba que no perdón lo, todavía las admiro pero las veía claro. inalcanzable claro, y, claro. y de alguna sí, manera entonces. u otra pues de hace dos o tres años para acá pues llamarlo o, o tener la dicha de llamar a los colegas es como un sueño tú sabes
1: Manny, tú te vas a quedar en la parte tropical te pregunto porque yo sé que tú eres un maravilloso baladista eh, sé que te gusta la música romántica de hecho acabas de mencionar que te gustaría colaborar a lo mejor con Luis Miguel que es el romántico por excelencia sí. ¿te vas a quedar eh, en el ámbito tropical o tú a futuro pretendes explorar el, eh, oh, otras ey, cosas? Ey, ey,
0: no lo conteste eso Manny, usted pertenece al ámbito,
8: ámbito tropical el merengue <ríe> es suyo
1: sí, no es que lo deje de hacer ahora, no quieres explorar otras cosas en los que sabía. Sí, que a mí, me, bien,
8: ¿no? a mí me encantaría, gracias por eso Karina, a mí me encantaría eh, hacer eh, muy, en un futuro no tan lejano, pues hacer un disco de baladas to totalmente tarde, que fue una, una de las primeras baladas que, uh -huh. que lancé, que fue todavía la Bellissima. canto y la gente se la sabe eh, eh, pues completa y, y ver lo que logró esa canción y las otras baladas que he lanzado yo cada álbum que he lanzado si sí trato de, de insertar <risa> ah, una como que otra balada ay, como, sí, ay, una bachata no, de una uno, balada.
1: Completo, uno completo sí. uno amargarse o enamorarse contigo
8: tú sabes que tengo un proyecto muy muy chulo con mi hermano Daniel Santa Cruz Ajá. de eso mismo uy, que tú estás hablando uy, quiero eso. Y eso manténganme
1: al tanto eso
8: de ese rato se está cocinando sí. mira chulo. ahí
0: está pidiendo Patricia dice que haga de invoke
8: <risa> yo no me cierro a, ni a ningún género musical. Yo no me cierro. Pero, Muy, pero tú has hecho como
0: urbano. No -bow, pero urbano. Como pop sí. urbano,
8: sí, sobrenatural, eh, era eh como tú, no hay dos que sea que mucha gente lo conoce así. Era sí, pop claro. urbano, dime para qué hay, hay algunas canciones, sí, pero Coqueteé un poquito con ello, pero que yo en realidad lo que siento es el merengue. Yo creo que hay que irse por lo que uno, lo que lo que tú sientas en el corazón.
0: ¿Hay alguna hay. canción que tú has compuesto, ya sea con tu hermano solo, que se lo haya eh, que haya sido para otro artista y cuando lo manda ya tú dices,
1: ya Y Andrés, esa canción, <risa> mía, esa para esa que, canción. que se la dio. Esa canción, <risa> tú sabes que es que
8: a veces como sí, yo una que canción tú tuya hacer. que escribiste Digo, tú, tú
1: se ¿tú? ganó un Grammy, tú perdón. dices, ¿por qué no la canté? Sí, ya? sí, pero perdón, ellos ganan
0: como quiera porque como escritor, como sí. cantante claro, como lógico, Martín, o sea, lógico, ganan lógico. como quiera, pero sin embargo hay canciones, yo esto lo escuché a Hace en una entrevista de hace muchos años atrás de alguien que componía así decía esa canción, yo me di quedar hay? Sí. ¿hay alguna canción? Que... Sí,
8: bueno, yo creo que eso no me ha pasado. Eso no me ha pasado. Pero sí me ha pasado. Vamos a poner, por ejemplo, a, a Deja Vu, que no voy a mencionar el nombre, ¿sí? pero sí, sí. Uno la envía a, la enviamos a otro artista primero. Y, y la rechazó. Y gracias ah, sí, a Dios sí, que la rechazó. La y cuando la, la pared, y claro. cuando la rechazó. A mí me entró, porque en ese momento yo estaba pasando la de Caín y yo dije, esta canción me va a sacar de, de, de pues ese ámbito económico que estaba pasando en la racha bien mala. Y cuando esa persona dijo que no, ese artista, que es muy grande también, pues a mí me entró como una como una mini depresión, no voy a poner... El, claro, de, claro, pero, claro, claro, y me, de me la puse depresión. triste y demás, pero mira, para que tú veas que eh, Dios tiene todo... Que papá todo, Dios te pues, tenía
1: guardado algo mejor.
8: Y exactamente, y cuando viene y la graba Shakira y Royce, pues fue... Y, y yo creo que es eso, hay, hay que eh, aceptar los procesos y entender que todo tiene su porqué y, y, y nada, aunque uno le pese algo aceptarlo en el momento, uno se Ahora cuenta más adelante el porqué. qué.
1: Como te pasó con la canción Santo Domingo, que fue todo un hit, que yo creo que se ha convertido en la canción bandera la de todo lo que somos. Son, mayo, son, yo creo que de esponja. todos los dominicanos, porque aunque, aunque habla de nuestra ciudad, yo creo que todo dominicano está bueno, identificado con su ciudad. Y, y es... te
0: digo, Cari, yo llego a cualquier lugar aquí, como es un sitio, un sitio tan turístico, lo ponen en los restaurantes, Domingo, en la discoteca, y todo y todo, y todo el gringo era. dándolo lo
1: que, que, que con esa canción, Manny, yo, eh, corrígeme si no es así, pero recuerdo que me contaste que eso era una canción que tú tenías hace como... Escucho mil años con la idea, coqueteando con la idea, no sé Así si escribiste algo, y finalmente la sacaste, no sé cuántos años después, y ha sido todo un hit que todavía hoy la gente la corea.
8: Fue, es increíble, mira, de verdad que también sobrepasó como mis como lo que yo tenía pensado para esa canción. Uno como artista, como cantante, compositor, cada vez que uno va a lanzar una canción, uno dice... Esto va a ser un palo, esto va a ser Ajá. un éxito, porque esa es la actitud que tú tienes que tener, o sea, positivo, tú sabes siempre. Pero esta canción, la verdad que, que fue maravillosa, y yo, de alguna manera u otra, pues llevarle, no solamente que la gente aquí en la isla, pues se, se haya sentido eh, identificada con identificada, ella y la hayan claro. abrazado de la manera que la han abrazado, pero para toda la gente esa que vive fuera, tú mira, Sergio, que ha pasado tanto tiempo allá en Atlanta, que pasa sí. tanto tiempo allá, yo viví 10 años fuera de, de aquí del país y, claro. y el, los niveles de patriotismo cuando tú vives uh -huh. fuera suben a unos niveles que tú no te puedes imaginar uh -huh. o sea sí, tú ves sí. una bandera tú ves a alguien hablando escuchas a alguien hablando dominicano y tú de una vez te identificas hey. yo era el que llevaba mi bandera yo, cuando yo estaba estudiando allá bachillerato mi bandera en la mochila en el carro la, en el la, llavero en todos los lados entonces de yo llevarle como que un pedacito de nuestra tierra a toda esa persona que me, escri me todavía me escriben que oye ¿me, no te imaginas como me chocó tu canción tocó tu canción, tengo 10 años que no puedo ir a, a, al país por tal y tal motivo, y cuando escucho tu canción lloro de emoción porque me acerca sí, y eso sí. para mí es muy gratificante, es demasiado, yo creo que ya o sea con eso nada más, eh, y todo lo que ha, pues todas las bendiciones, el cuento que lancé después también, como un rol más educativo para los niños, todo lo que está pasando ahora en una gira de colegios que estoy haciendo también, o sea, es una locura lo que ha pasado con esa canción, y me llena de mucha satisfacción porque... Yo soy dominicano hasta la tambora ah, de corazón ya. Y que esa canción pues ha llegado a tantos corazones Me llena de mucho orgullo
1: la verdad que maravilloso. Eh, te presentas el 4 de marzo. Cuéntame un poco sobre esto, cómo andan las expectativas. Es un super, mega, ultra concierto que vas a dar. Gracias Manicruz a Dominicano de Corazón 2023. Nada más y nada menos que en el Palacio de los Deportes. ¿No te da un chin de miedo? Un pero
8: es como un chin. con chin, muchísimo. <risa> muchísimo. Un chin miedo, ¿no? <risa> Mira, en el 2009. Esto yo creo que yo no yo no sé si lo dije. Pero en el 2009 yo, yo fui, yo formé parte del, del coro. De un espectáculo que tenía Maridalia Hernández ahí. Sí. Y yo recuerdo estando parado en el escenario. Y yo en ese momento ni siquiera me había lanzado como solita ni nada. hace 14 años atrás. Y yo dije... Me acuerdo ahora el vestido. Porque estábamos vestidos todos iguales Y Ajá. yo recuerdo que dije... Eh, pensé yo algún día yo me voy a presentar aquí y 14 años eh, después el señor me está concediendo ese sueño y a base, que sea a base de merengue lo hace aún mucho más especial que sea con nuestro ritmo que sea con con este ritmo tan sabroso que ha puesto a bailar tanta tanta gente a nivel mundial por tantos años y yo me vale. siento muy agradecido es un reto es el mayor reto que yo he tenido en mi carrera gracias a Dios pues he ido subiendo poquito a poco peldaño a peldaño, escalón a eh, escalón y el año pasado,
1: sudor a sudor.
8: El año pasado no ha sido
1: fácil. No ha sido
8: no. fácil. Pero el año pasado, pues, eh, me hace sentir un poquito menos nervioso porque el año pasado, bueno, pues, presenté este espectáculo que se llama Dominicano de Corazón eh, sí. en El Jaragua, tres días consecutivos cuando solamente uh -huh. era una fecha nada más. a casa llena. Y fueron tres noches a casa llena y yo dije, bueno, y que el año pasado me decían, pero ¿por qué tú no lo haces en el Palacio? Eh, muchas personas yo decía que no yo no puedo yo no puedo oh, saltarme bien, no puedo saltarme un proceso el proceso <risas> es hacer la fila correctamente y, y quise hacerlo así y me siento pues eh, preparado y, y como como ha ido todo este proceso de las boletas eh, los mismos patrocinadores que también estoy tan agradecido o sea estoy muy contento y muy ansioso de, de presentar ya pues este cierre de espectáculo dominicano de corazón en el Palacio de los Deportes
1: me encanta me encanta, vamos a estar ahí bailando ¿Dónde la gente puede conseguir las entradas cómprela con tiempo y cómo van las ventas
8: muy bien, Front Stage bueno ya está eh, eh, las boletas están agotadas, VIP están casi agotadas también hey, eh, o sea bien. que le digo a todo pero el mundo tiene
0: VIP, Platinum, Gold, VIP? Que si yo, ¿qué? no, extra, extra, extra. no? Okay. está Front
8: Stage, okay. VIP y Special Guest y entonces está okay. después de gradas y platea entonces okay. nada es un concierto para toda la familia que pueden buscar las boletas en web tickets o todos los supermercados nacionales y jumbo. Eh, eh, ¿Qué les digo? Como les dije, un concierto para toda la familia, desde los más chiquititos están pues bienvenidos hasta los más grandecitos. Eh, me, me llena de mucha alegría leer comentarios y encontrarme con gente en la calle. Mira, mi familia entera de 12 personas, vamos para allá. Mira, o sea, es un concierto claro, familiar claro. y me llena de pues... Alegría eso, de que, de que mi música pueda escucharla eh, quien sea, desde lo más pequeño hasta lo más grandecito. O sea que tendré muchísimos artistas invitados, eh, tanto de aquí del país como de fuera. Van a ser sorpresas, no voy a decir ninguno de ellos, pero a la gente <risa> le va a encantar, a la gente le va a encantar.
5: Yo creo
0: que sí, que siempre que te has presentado, Manny, eh, has ofrecido un concierto con mucha calidad, obviamente tu música y tu personalidad también que creo que, que te ha ganado como el corazón abrazable. De... Man, sí, es, como abrazable. Sí, sí. es como chévere es como buena sí, gente como es chévere. <risa> bueno pues ya lo saben señores el concierto Manny Cruz Dominicano de Corazón 2023 se presenta el próximo 4 de marzo a las 8 de la noche esto es en el Palacio de los Deportes las boletas están disponibles en todos los puntos de venta de CCN Manny te queremos y creo que esto es un compartido con todos los dominicanos
8: Gracias, muchísimas gracias, los quiero mucho más y un bendiciones para todo el mundo que está escuchando, También. se les quiere mucho, nos vemos el 4 de marzo. Oye,
0: oye oye, otra de las musiquitas que tenemos aquí de, de Manny Aquí tenemos, espérate, esto es de sobrenatural. ¿Cuál de todas estas tú quieres que toque de sobrenatural? Dime una. Cualquier... Eh, bueno, cualquiera, pero dime una. Bueno, ¿no?
8: o sea, si, si puede ser, eh, llegaste junto a Milly Quesada, pues mucho mejor. Ya. Te la No, okay. no, Se la, no,
0: la tengo que buscar. Espérate, espérate, espérate. espérate. Llegaste, llegaste, no, para que no, escuchen lo más reciente. Exacto, Mili. Ah, pero Milly tiene que estar en
1: ese concierto.
0: Bueno, míralo ahí, ya. <risa> Nos vemos, un abrazo. <risa> Adiós, Mari. <Manny. risa>
8: estoy amando de una manera loca, te estoy soñando despierto a toda hora Sin avisarnos llegó ese sentimiento, nos ha nacido un amor casi perfecto Y tú por dónde andabas cuando
7: mi corazón solito
4: estaba, no sé, Si fue temprano, fue tarde, pero al final
8: A mandar Dios llegaste A iluminar con esplendor mi noche oscura Trajiste un mundo de pasión y de ternura Que somos uno en vez de dos.
4: Todo lo que quieres está en dos y dos
0: Ya estamos en Tránsito y Circo en 12 y 2, comiencen a llamar al 829 236
1: 9856, 829
4: 236 9856, que es el teléfono aquí en 12 y 2. Cuéntenos cómo está la calle? It really a lot to me. You a lot to me.
6: I really mean that much to you?
4: Girl, you know it's true.
0: Muy bien, 829-236 en serio Sí, claro, oye, qué bien oye. Eso es Emily Vanilli, eso, eso, imagínate, es un, es un clásico que
1: cantaban, pero no cantaban Pero
0: no cantaban Que hoy en día lo hubiese ido muy bien, eh
1: pero claro, imagínate. Que hoy, hoy en
0: día, porque nadie canta, todo el mundo tiene un, un procesador y tiene claro. un autotune y tiene un. Entonces, lo hubiese ido perfecto. Es más, y los conciertos
1: digitales también, todo, para que no haya duda. Todo,
0: todo, todo. Y le ponen una cara arriba y se hacen un show de que no cantamos, pero bailamos y hacemos mímica. <risa> ya, todo eso. Olvídate, olvídate.
1: Hasta tú puedes cantar, amigo. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo en el 829-236-9856. A través de Twitter Spaces, que estamos ahí en vivo también en YouTube. Si quieren algún comentario al aire, pueden ahí, escribirnos por ahí. De Cuente
0: último usted. minuto, señores, noticia: de último minuto, agarraron al mapache. <risa> lo, lo agarraron al mapache. Okay. Mi
1: amor es un mapache.
0: Mi amor es un mapache, como le dijo <risa> la señora. Bueno, pues agarraron el mapache ya. Seguimos. Ahí están los videos en Twitter de Medio Ambiente, de no sé quién, que ya lo agarraron el mapache. Ya, no hay nada que decir. ¿Viste el video del de el vehículo con la placa de la policía? que tenía un kitipo a todo lo que da por allá por Santiago. Ah, sí,
1: lo vi, un lo vi. Pero, pero a ver, vi el video, pero no estaba brandeada de la policía, tenía como otro logo, la, una ¿no? Una
0: placa, pero tenía una placa de la policía.
1: Ah, sí, 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 la placa sí. era oficial, Exacto. pero pero no el vehículo no estaba brandeado. No,
0: parece que no era de la policía, o sea, parece que es de, un, de alguien que pertenece a la policía. Exacto. O sea, de un agente que te... Oh, pero alguien, ese no uno, es un
1: vehículo oficial, digamos. No es un vehículo oficial,
0: pero lleva placa oficial. O sea, que ya es un vehículo oficial. ¿Me entendiste? Claro. Claro. Si sí, el vehículo es tuyo, oficial, usted, usted es un no oficial.
1: Usted, usted,
0: usted no es un Bueno, oficio. pero tiene placa oficial. Es una placa oficial de la Policía Nacional que se les otorga a agentes de alto rango para que lo pongan en sus vehículos. Entonces, sí. es un vehículo que debe, ante todo mantener el respeto a las leyes porque ya pertenece a la institución
1: lo Entonces, que hay que averiguar de dónde es de qué tipo
0: no, eso no ¿De va a aparecer. dónde lo
1: sacaron? No,
0: eso no va a aparecer Nada Porque fíjense hasta
1: dónde ha llegado Parece que una corrupción que hay con la kitipo Uno mm. tratando de que lo dejen dormir en paz Y los policías haciendo negocio Con esa necesidad de la población 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Pueden entrar en Twitter Buscándonos como dos Si quiere hablar solamente tiene que Levantar la manito, solicitar ser hablante Y ya está con nosotros Mientras tanto, hablemos ojo, de la ley ojo, orgánica perdón.
0: Hay una llamada, te dije que hay una llamada Ah,
1: perdóname, perdóname, Vamos adelante. a comprarte
0: una pantalla más grande, Karina
1: Sí, voy a comprarla si Mil y
0: te soluciona sí. ese problema
1: Sí, no tiene que ser tan cara puede ser Bu más Bueno, más bueno
0: pero compro no, una cara bueno. para que se vea bien como se vean estas Que estás ah, aquí, te sientes y okay. ves todo claro por los pixeles okay. eh, Ahí tenemos a mi tocayo Sergio en la línea Buenas tardes, Sergio, adelante Tocayo, ¿cómo estás? Bueno, estoy Desde vivo, hermano, Baní. estoy vivo Cuéntame, Devani Karina, un abrazo
4: Hola Mira, a a Tocayo, seca, te a dar un... no,
0: jamás en la vida saluda a Karina, jamás. Otro abrazo. Dice, <risa> hola, eso es cuando tú vas de chulo. A y ve a una gente y le dice, muchacho, ¿cómo tú estás? ¿Qué hay?
4: Ah,
1: bueno, señor. No a la nube negra, por favor. Verdad, ¿eh? No hay problema.
4: <risa> tocayo, te va de un yeyo en Twitter. No, no, Ajá. imposible. No, no, a mí. no te quille, no te quille. No, es que Ay, yo no, vi, oye, yo vi ese
0: video de la cuestión del policía. Men, mataron un viejo, por un kitipón, y este tigre viene en estos tiempos, sobre todo cuando el tema está en tapete, a poner un kitipón en un vehículo de plato oficial. No, no tiene un 12C, tiene
4: 12C de lógica, viejo. No, si tuviera medio CC, algo tuviera, pero ni eso tuviera.
5: No, no, no. Mira,
4: yo estoy llamando porque la pasada semana, mejor dicho, mira, oigan, la semana pasada ya me parece que lo que el comentario que dije le picó obra pública Ajá. están poniendo las barandas de seguridad en la carretera Baní San Cristóbal oh, bendito sea, wow, Dios. Bendito sea gracias, Dios gracias, oh, gracias porque wow, hay
2: que favor
1: es de y favor y hay que dar las wow, gracias también Que a propósito de que nos oyen, el ayuntamiento parece que escuchó, ya pusieron también la baranda, me imagino que en, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas hicieron la baranda que se había caído el año pasado y que habían dejado ahí, ya está lista y qué bueno, la pintaron y todo. En ese mismo, ese día que hablábamos sobre eso, estaba comentando que ojalá desde el ayuntamiento le provean a las mujeres trabajadoras y a los niños, que son sobre todo los que circulan por la avenida Belice, de aceras. De hecho, el ayuntamiento hizo un muy buen trabajo construyéndole aceras y la calle de entrada hacia la arenita, la arenita está en la misma calle Belice, la entrada está en la misma calle Belice, pero desde ahí, desde, desde donde le construyeron la calle hacia la carretera la Isabela que es donde está la bomba de Cuesta Hermosa no hay aceras, no existen aceras y donde hay está tan crecida la hierba que es imposible caminar o que circule alguien, por ejemplo una madre con algún carrito o con cualquier otro elemento no puede hacerlo entonces vi que limpiaron desde donde están los residenciales allá por isabel villa limpiaron por lo menos toda la zona no hay aceras todavía lo que hay es algo limpio y regular que si usted quiere caminar y anda en buena forma física puede andar ahí con cuidado pero vamos a pedirle al ayuntamiento por favor se lo pide a alguien que pague impuestos A lo mejor lo de la arenita no todos lo pagan Pero abogo por ellos Vamos a construirle una cera Decente Que los niños puedan salir a estudiar caminando por las aceras, hace algunos días vi alrededor de seis o siete niños caminando sobre la calle Belice, que es una calle de rápida velocidad, donde no hay semáforos, donde hay muchas curvas donde la visibilidad es muy mala y los vi caminando sobre esa calle y la verdad es que me dio hasta, hasta angustia pero además todas las mujeres trabajadoras que salen de su casa a las 5 o 6 de la mañana a trabajar tampoco cuentan con aceras entonces ojalá y podamos terminar el trabajo y que sea haga esa pequeña inversión de construir la acera, aunque sea desde la arenita hacia abajo, por lo menos, para que esa gente tenga la capacidad. Olvídense de lo que pagamos impuestos de la arenita para atrás, que quizás no necesitamos tanto de eso, que deberíamos tenerla, porque yo puedo ir caminando con mi hijo al colegio si tuviera cera, pero no puedo. Entonces, por lo menos a la gente de la arenita, vamos a hacer esa pequeña inversión y a construirle una cera sobre la avenida Beliz.
0: Uh -huh. Más tarde, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. Recuerde que también estamos en YouTube, ahí en los comentarios puede siempre hacer y dar su opinión eh, digital. Nosotros estamos constantemente leyendo ahí en YouTube, nos buscan como arroba 12 y 2. Y estamos también en Spaces, ahí en Spaces nos encuentran como arroba 12 y 2.
1: Me voy con Luis, que lo tengo través de Twitter Spaces. Adelante Luis Medina, cuéntanos.
4: Sí, buenos, buenas tardes queridos y a las personas que nos escuchan desde Neiva.
1: Desde Neiva, ¿no? Neiva. cuéntanos. Muy bien.
4: Les, estamos, les estamos invitando a cada uno de ustedes a que vengan a Neiva a disfrutar de, del lago El riquillo, de las uvas.
0: ¿Cuáles son de... los atractivos que tiene Neiva? A ver...
4: Bueno, bueno aparte, aparte del lago Enriquillo, que rodea toda eh, la olla Enriquillo, tenemos los guineos, que es un balneario bastante hermoso de aquí, de, del municipio Cabecera. Okay. Tenemos toda la zona montañosa, que se puede también hacer mucho turismo.
5: No sé, el Ministerio de
4: Turismo está concentrado en esas playas, pero yo creo que... Ese turismo ecológico de aquí de Neiva debería
1: dársele más... ¿Ustedes, eh, ¿ustedes allá, Luis, tienen algún clúster o algún lugar donde podamos dar una página, un usuario en, en Instagram, a lo mejor, que la gente pueda ver qué se puede hacer en Neiva?
4: Eh, bueno, en Neiva hay muy, poca, hay muy poca información en las redes sociales, okay. pero sí contamos con guías y todo lo demás. Yo Me parece que el Estado, el Ministerio de Turismo, debería ayudarnos a que nosotros podamos vender eh, todos los atractivos eh, que tenemos. Bueno, pero Obvio, yo te voy a
0: contar una cosa, por ejemplo, en Santiago un grupo de jóvenes empezó una página que se llama, se llamaba antes Murales de Santiago, y hoy se llama Murales de República Dominicana o Murales Santo Domingo, y están cubriendo absolutamente todos los murales que hay en todas las ciudades, entonces... Y
1: hacen eh, ¿qué te, rutas, sí, hacen... ¿qué te digo con
0: esto? Organícense, amigo, allá ustedes, búscate dos o tres amigos tuyos, organízate y comienzas a, a, a dar tour. Y que cuenta un, con nosotros para darle publicidad nosotros, a claro. eso
1: puntos turísticos, podemos ayudarte pero no está de más el llamado que se hace al al, al Ministerio de Turismo para que ayude a la gente de Neiva si tiene el interés de mostrar las bondades y los atractivos turísticos que los ayude a organizarse, ojalá armar un clúster ahí que puedan entre todos armar eh, eh, como ha hecho Jamao por ejemplo que ya por suerte está encaminado y mucha gente conoce Jamao porque se han organizado y se han organizado de forma tal que todos los, los comunitarios están trabajando de alguna manera en estos viajes de ecoturismo y demás, incluso Usted se va, por ejemplo, a conocer el hongo mágico en Jamao, que es una cosa espectacular, y usted termina comiendo en una casa de familia. Pero la galletita que usted se come es de la doña que tiene 60 años haciéndole, que son las más famosas en Jamao. Entonces, la forma es organizarse. Hay posibilidad, y nosotros como medio siempre vamos a estar con la apertura de ayudar a esos pueblos a que se desarrollen y presenten sus atractivos turísticos.
0: Además, cuando vaya a Neiva, usted puede pasar por el de Vargas Gym que está aquí en Google, a también mira, está la que Iglesia Jesucristo de los Santos, de los el Sur, Valle Medina. de Neiva, está también, déjame ver qué más, está un letrero muy lindo al, 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 al las uvas de Neiva. Neiva, las uvas de Neiva también, sí. no hay vinos en Neiva, Con las
1: uvas de Neiva, no, no habrá un vinito, con las uvas de
0: Neiva, creo que sí.
1: Luis, aclárame eso, por favor. Abre tu micrófono, a yo ver si tú que sabes. Sí, que ¿Existe hay un vinito vino? en Neiva? Sí. Sí.
4: sí, en Neiva hay muchísimos vinos eh, producidos claro. con la uva de Neiva. Claro, claro que
1: sí. Luis, claro. pero tú me tienes que dar todas esas informaciones. Tú y yo tenemos que ir a hablar y Sergio y yo coger para allá para mostrar todo ah, lo que va, hay. Pero Jamau, ¿por quién tú lo conociste? Emma, tú no has ido
0: Yo, a jamado. Yo pasé porque iba para Cabarete, Karine.
1: Ah, exacto. Tú no tienes idea de lo que es jamado Y te bueno. invité. Entonces, el que no ha ido eres tú. 829-236-9856. Bueno. Tengo a Joaquín con nosotros por Spaces. Cuéntanos. Joaquín, Joaquín. ¿Se nos fue Joaquín? ¿Joaquín a la una? No, espérate, espérate. Ah, un okay. segundo.
8: En el bolsillo.
1: En el bolsillo. Para que ustedes vean lo fácil que es escuchar dos dos por Twitter. Cuéntanos. <risa>
2: Tranquilo, buenas tardes, serio, buenas tardes, Karen. Salud, no, aquí bien. limpiando, aquí limpiando el carrito mío el clásico.
1: Abro bien, abro bien. <risa> Mientras escucha 12 y 2 gracias. Claro. ¿Alguna otra cosa, Joaquín?
2: no disfrutando de, 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 de lo que está pasando en Santo Domingo con con el con el Rocker <risa> Con
1: el Rocker Raccoon <risa> Con el buena. mapache. Dice que oh, el mapache. No, dice mi amor, mi amor se llama. Mi
0: amor, es un mapache. Eh, los mapaches fueron introducidos por Trujillo durante su mandato a claro, Isla Catalina, además de otros animales que eh, como el venado en Parque de los Aitices que hay allá. Yo quiero saber de dónde salió. ¿De dónde le salió a Trujillo? No, tráigame
1: eso, por bueno, el acá. favor, tráigame eso. Eh, señor a... le...
0: ah, no. adelante. Ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael.
5: Gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, me imagino. Sí, todos los pueblos aquí tienen preciosidades y belleza, no claro. solamente el aspecto turístico, cultural, claro. eh, el punto de interés, su artesanía, claro. su folclor, eh, un... Un ambiente bueno era el que organizaba CCN con su producto.
1: Señores, yo conocí el sur profundo es cierto, con ese librito sí. de Orgullo de mi tierra de CCN. Hasta que
4: sepa, sí. ojalá pudieran seguir.
1: Mira, sí. válido su Los comentario. Un
4: sigan, sigan
0: gracias. Gracias. abrazo grande,
1: gracias.
0: Mira, hablando de Orgullo de mi tierra. Tú sabes que fui yo que, con... diantre, espérate, te voy a decir ahora mismo que yo hice no el programa puedes especial. No que
1: fuiste tú que lo hiciste porque soy de CCN y yo conozco a quién lo hace.
0: El Orgullo de mi Tierra, el programa lo especial. Tú
1: presentaste.
0: Bueno, pero ah, sí, claro. Presenté el programa especial Ve y ese video proyecto. lo encontré yo el otro día.
1: Bello <risa> ese proyecto. Es de verdad, sí, señores. Yo no sí, sé sí, qué sí, ha hecho sí. o si eso está digital. Creo que sí, que la gente de CCN lo tiene digitalmente y todos esos libros turísticos porque eran bastante gruesecitos son de muchísima Lindísimo. ayuda yo fui al sur profundo sin conocer nada ya hace muchos años pero sí. fui con este librito esperé que lo publicaran y fui con él y ahí elegí dónde comí todas las veces que, me, que, que estuve allá uh -huh. dónde me hospedé en los lugares donde fui o sea que es un trabajo bellísimo que ojalá y esté digitalmente creo que sí y que ustedes puedan darle una vueltecita a curiosear y salir a conocer su país
0: deja ver si yo lo encuentro. Vamos a aprovechar y nos vamos a un corte comercial. Ah, tenemos una llamada ahí, vamos a tomar esa llamada y luego entonces eh, nos vamos con el corte comercial. Ahí tenemos a José Miguel. Buenas tardes, José Miguel, adelante. Te escuchamos.
5: Buenas tardes, Sergio y Karina. Saludos. Hola. Aprovechando que están tocando el tema de CCN y que Karina es fiel promotora de la marca, que es muy buena, por cierto, pero yo tengo una queja, a ver, ¿cómo...? Y ya se les esternea a ellos, pero a ver cómo ustedes se le hacen llegar. Uh -huh. Por lo menos en el supermercado nacional de la Lincoln es obligatorio utilizar los empacadores. Y hay veces que uno no tiene menudo para darle. Entonces el pobre empacador, aparte de que hace su esfuerzo, sí, claro. eh, se incomoda. Entonces yo digo, oye, hay veces también que yo quiero empacar mi compra, tal vez poca, mucha
1: que sea. Pero, Pero obligado, si no porque yo he ido con mi funda reusable obligado. y yo he llenado mi funda y me he ido con mi funda. Si la compra es pequeña, es más, he ido sin efectivo y he hablado con el joven y le he dicho, mira, yo vengo aquí siete veces al mes, mírame la cara, cuando vuelva te, 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 te doy por haberme ayer ayudado. Me, ayer me o pasó sea, no, es, no es estrictamente necesario.
5: Sí, pero es obligatorio. Digo, no es obligatorio darle, pero el carrito no puede salir de ahí, del supermercado.
1: Pues, pues eso, será un, eso será un tema de del, del Nacional de la Lincoln, porque a mí no me ha pasado y he visitado varios varias sucursales del Nacional. ¿Sí? Pero igual extiendo tu preocupación, claro que la extenderé para que tomen eh, la información y vean qué pueden hacer con eso. Claro, y muchísimas gracias, Realmente válida. mi
5: supermercado favorito y todo, pero... A veces digo, contra, le quiero cargar mi funda. ¿eh? Pero claro, que y es validísimo. El empacador la saque.
1: Claro, y, y a veces claro. yo
5: no tengo ese menudito para darle, también me da cosa utilizarlo y no darle, porque yo tengo una no claro. que lógico, Pero, claro.
1: Claro. no es obligatorio.
0: Muy bien, muchísimas gracias por eso. Oye, oye esto, Cari, oye. Espérate, no, eh, tengo un lío aquí, espérate, déjame borrar eso aquí y ahora sí, oye. No se oye. ¿Por qué no se oye? No se oye. Ok, no se oye. Vamos entonces al corte comercial Y ya regresamos nos
1: Ani bien. nos dice que tratemos de conseguir Ese libro digital de Orgullo de mi tierra Voy a averiguar y les paso la información en un ratito 829-236-9856 Es el teléfono en cabina Y por supuesto a través de Twitter Entrando en Twitter Spaces Pueden por ahí ser hablantes Solicitar ser hablantes Iba a comentar sobre la ley orgánica De régimen electoral Que fue promulgada por el presidente Luis, Abis, eh, Luis Abinader Que establece sanciones ...para los distintos delitos electorales. Entre los delitos que sanciona esta ley es... La venta del voto, hecho por el, el cual ellos establecen eh, condena que va desde uno hasta tres años. Luego está el artículo 136 que establece en el numeral 4 que van a ser sancionados aquellos electores que directa o indirectamente solicitaran dádivas o presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos en una elección. La misma pena recaerá contra aquellos que voten sin tener derecho para hacerlo. Dos, los que voten más de una vez en una misma elección. Y tres, los que voten usando cualquier nombre que no sea el suyo. Ojalá, y esto no se quede en papeles, porque si no se queda en papeles podemos empezar a organizarnos un poco en esos temas electorales. 829-236-9856. Ven
0: acá, una pregunta de un amigo televidente aquí. No se vio un globo aeroestático. <risa> Por ahí, por los lados de la Torre del Popular de República Dominicana.
1: Pero, como señor, ahora todo lo que, todo lo que vuela que sea redondo es espía. No,
0: no, pero se, se vio un globo que estaba volando cerca de la Torre Popular. Ah. Búsquenle ahí, por favor, el, el asunto a, a Karina el video, para que ella lo vea. ¿Tú no lo viste, el video?
1: No, yo no lo vi. Claro que sí,
0: un video de, de, de un globo aerostático que estaba allá arriba y volando aquí en República Dominicana.
1: Y entonces un globo espía.
0: Bueno, no se sabe si es espía, pero es un globo. Y qué coincidencia que en otros países se están viendo globos también.
1: Mm. Señores, mándenme ese video, por favor Mientras tanto, les había prometido la página Creí que la había copiado en YouTube Pero parece que no se copió Es orgullodemitierra.com.de Dentro de esa página Usted se va a Mi Tierra Y ahí está todo el trabajo que hicieron Con María Trinidad Sánchez Con Samaná Con Barahona y Pedernales Hay una lista bellísima de cosas Para hacer en diferentes puntos de nuestro país Orgullodemitierra.com.de
0: Mira, qué dice aquí Me dicen que el globo no puede ser que fue di que uno pidiéndole que acabe a la novia,
1: bueno pero eso es válido, déjalo ser, no
0: no puede ser, es verdad José, no imposible <risa> <risa> 829 236 9856 ahí tenemos a Ramón en la línea, buenas tardes Ramón,
4: buenas tardes,
0: diga usted señor,
4: sí mire eh, simplemente yo lo escucho mucho a usted. como ustedes son tan transparentes quiero decirle algo a un joven que habló del supermercado, que no dejan salir los carritos y que a veces no tiene dinero. Y a Ajá. la misma compañera suya, la Raudi, que traten de llevar menudo, porque es una aberración, y yo no perdono ningún periodista serio de este país, que a esos señores que le ponen la comida a usted en la funda, no le paga no le paga lo digo responsablemente. Usted hace una encuesta, a cinco de ellos, de diez, o de 4 o a 20 de ellos, en todos los supermercados nacional y no le pagan. Esa
0: es una aberración. Ok, Ramón, te hago una pregunta. Yo ayer yo ayer fui al supermercado a comprarte, hago una pregunta. Yo ayer fui al supermercado a comprar algunas cositas, que por cierto, señores, como en 12 fundas, fueron 16 mil pesos. Pero ese no es el tema. Cuando llegué a mi guagua, me di cuenta que no tenía un CC de efectivo, y le dije al pana, le dije, mi, mi hermano, mira no tengo efectivo, pero cuando yo vuelvo aquí, yo ya te vi la cara y me dijo, Sergio Carlos, no hay problema ¿qué hago en ese caso, Ramón?
4: Sergio Carlos ¿pero uh -huh. qué tú dices de esa aberración de gente que venden miles de millones al día y al mes y al año? Tú lo que y estás y hablando, no espérate,
0: espérate, 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 tú te estás quejando de que no le pagan a ellos
4: efectivamente Ah, no porque que que
0: entendimos que hecho, lo contrario
4: no, que no le pagan a ellos Ellos están ahí por la limona La ah,
0: limona que bueno. tú y yo
4: le damos
0: Ya
1: Eso se puede eso puede tener dos vistas distintas. Yo entiendo que sí, ojalá y a esos muchachos se le paguen aunque sea por igual, ¿la? a lo mejor no con todos los beneficios porque son trabajos que regularmente estos muchachos entran y salen y administrativamente me imagino, estoy hablando alegremente, no en sí. nombre de la empresa ni mucho menos, uh -huh. pero entiendo que pudieran igualarlos. Ahora también entiendo que existe... La necesidad
0: existe. que cada quien tiene, Karina, Porque no, a lo mejor para Ramón ex... no le parece un buen sueldo. A lo mejor para un muchacho de esto que no tiene, donde no, no tienen sueldos. Ah, no tienen Esos sueldos. Esos
1: muchachos no tienen sueldos. Hasta donde tengo entendido. No tienen sueldo y no viven... Sueldo? No.
0: Ellos viven de, la de, de, de la... Ellos
1: viven de, de lo que tú le das como ayuda no, por ellos, ayudarte a llevar las no, a tu profesor, Eso no debe ser hasta donde tengo entendido es así entonces ah, si lo ves ser, ¿no? desde un punto de vista de bueno es una oportunidad eh, un espacio abierto para estos muchachos que hagan ese trabajo y que se ganen la propina que le dan las personas que van al supermercado ahora si usted entiende, usted como ciudadano no hablo como la empresa o lo que tenga uno que hacer, si usted como ciudadano entiende, mira no ando con efectivo como me ha pasado
7: sí, yo lo
1: que le digo es, mira yo puedo yo, yo la armo y yo las llevo, tranquilo pero me ha tocado en la mayoría día de ocasiones, muchachos sumamente dispuestos, con ánimo de colaborar, que aunque le digo, mira, es que no traje nada de efectivo, te pido mil disculpas y él me dice, no importa, yo se la llevo usted tranquila, entonces ojalá podamos siempre tener efectivo, pero también yo creo que es una oportunidad de que estos muchachos se ganen un par de pesos, que lo ideal sería que estén contratados, aunque sean en forma de igualados sí, eso sería lo mejor
0: Ok, vamos a tomar una última llamada, no negativo. Vamos a cerrar. Estamos. Ah, ¿Tú tienes a alguien ahí en Spaces?
1: Tengo a alguien en Spaces, rapidito. Eh, tengo a Eduardo Efraín. Adelante, Eduardo. Cerramos contigo esta, este segmento de Tránsito y Circo. A ver si lo vemos. Eh, no. Eduardo se fue. Listo.
0: Mira, están aquí también cuestionando el hecho de que si son empleados o no son empleados. Que alguien que sepa nos llame. Pero me parece que no deberían de, de o sea no, eh, los supermercados no deberían de no darle por lo menos el sueldo mínimo o algo, qué sé yo algo igualado. Tengo
1: entendido que no le pagan, dice Rino Karina, en caja yo digo, déme menudo para empacar, saque y cobre y mi, deme cambio y si yo pago con tarjeta
0: ok, es que ahí, ahí no tenemos a alguien en Twitter Spaces, hay un ruido de alguien
1: ah sí míralo Mira, ahí, finalmente sí. eh, Eduardo pudo abrir su micrófono cuéntanos Eduardo
0: Sí, Karina. Eh, esos empacadores, ellos tienen un mínimo de, de empleados en nómina. Entonces, cuando ellos tienen un flujo grande de de clientes, cliente, como en diciembre, entonces ellos contratan más, pero por un tiempo determinado, ¿tú me entiendes?
1: Pero le pagan. Eso es lo
5: que No, no, a eso no le pagan fijo, solamente a lo que ellos tienen contratados. Y ellos trabajan pues, solamente por propina. Y los otros tienen un sueldo base, más la propina.
1: Ok, mira, eh, gracias por la información. Yo no tengo claro si le pagan un sueldo base a algunos o no. Yo tenía entendido que ellos no cobraban y que ganaban de la propina que recibían por la ayuda que daban los clientes. De esta manera finalizamos Tránsito y Circo. Ya regresamos con el resto del contenido. Quédense con nosotros.
4: Todo lo que quieras está en dos y dos.
0: Ahí suena la cancióncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856, que es el teléfono en cabina. Y creo que ya tenemos, Karina Larrauri, a Rodrigo con nosotros. Ah, míralo aquí a Rodrigo. Ok, Rodrigo con nosotros, que ha llamado para conversar con nosotros. A ver si can, canta una canción, igual que, ¿cómo se llama? ¿Quién Que llamó? Mati. ¿Qué, Mati? ¿Qué, qué Mati, exacto. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, qué bueno, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años?
6: Yo tengo nueve años.
0: Nueve años, Rodrigo. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, amigo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué hiciste en el colegio? Eh,
6: de arte que Uy. dibujamos como eh, un árbol que tiene como unos frutos rojos.
0: Ajá, como una, eh, eso sería un, ay Dios mío. Eh...
1: Un árbol que tiene frutos rojos. Oh, eso ¿Y qué árbol a, es ese? No, no, Yo creo que era un manzano.
0: un manzano. Ah, un manzano.
1: Sí, puede ser. O sea, porque... una, una
0: mata de manzana, un árbol de manzano. Uh -huh. okay. Okay. Uh
1: -huh. y Ok, ¿y qué aprendiste sobre, esa, sobre ese árbol?
0: Eh, ah, que va primero. Dame. Dame uh -huh. Se come algo, la fruta. Algo, lo que sea? Se come la fruta.
1: Yo creo que sí, sí.
0: ¿Tú crees que sí? ok ¿Tú nunca has escuchado ahí de que una manzana?
1: No.
6: No, no, no. no. Okay.
1: <risa> Mira, ¿y tú te sabes alguna canción, un chiste una adivinanza? Un chiste. Adelante usted.
6: Eh si car es caro Y men <risa> Es hombre. Mi tía Carmen, un transforme. Mi tía Carmen, un
1: transforme. Me tomó un tiempecito, pero lo logré, lo logré. Vendría siendo como un transforme. Usted tiene razón. Gracias Ay, por llamar Rodrigo. Mía. Hermoso nombre. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
4: Gracias.
0: Estamos en Noticias del Mundo Deportivo y nos vamos con Béisbol. El jardinero dominicano Teoscar Hernández perdió este fin de semana la audiencia de arbitraje con los marineros de Seattle fijando su salario para la temporada 2023 en 14 millones de dólares. Seattle, o Seattle adquirió a Hernández desde los azulejos de Toronto en noviembre haciéndolo uno de los refuerzos de lujo de la organización en su afán de volver a los playoffs. Hernández y los marineros estaban separados por 2 eh, millones de dólares, dado que Seattle estaba ofreciendo un salario de 14 millones, mientras que el jugador exigía 16 millones. En el 2022, el dominicano dejó una línea ofensiva de de.267.316.491, con 25 jonrones, 35 dobles, 77 carreras remolcadas y .807 de OPS, con los azulejos con quienes devengan. Eh, 10.6 millones de dólares por ende y pese a perder la audiencia para fijar su sueldo Hernández verá un aumento de salario la próxima campaña
1: en Fórmula 1, Max Verstappen considera absurda la millonada que debe pagar por la superlicencia 2023. Y es que este corredor tendrá que soltar un buen dinerito después de ganar su segundo campeonato consecutivo en Fórmula 1, en el cual destrozó a los pilotos de Ferrari y Mercedes con un total de 454 puntos, que lo convierte en el campeón con más puntos logrados en toda la historia del Gran Circo. El problema es que Fórmula 1 tiene. Una regla que obliga a los pilotos a pagar por la renovación de la superlicencia La cual evidentemente es necesaria para que un piloto se pueda subir en un monoplaza Y competir en la temporada Algo así como si fuera una inscripción Vealo así, como una inscripción En total la suma supera por poquito el millón de dólares O sea que estamos ante la renovación de superlicencia Yo creo que más, más cara de la historia Más de un millón de dólares
0: Hmm. Nos vamos con eSports, Saul Leonardo Mena, conocido como Mena RD, dominó la Capcom Cup no, este sería el 9 para convertirse en el primer bicampeón del evento de Street Fighter. ¡Drago! Durante su carrera hacia el título, Mena diezmó a muchos de los mejores jugadores del mundo y fue el único que ganó un partido sobre el emergente chino, Zeng Rouquan, quien dominó el evento que salió de Last Chance Qualifier. De hecho, el mejor jugador de República Dominicana lo venció dos veces seguidas sí. para sellar el trato llevando ambos sets 3-1 para quedarse con el premio mayor de 120 mil dólares. El criollo es ahora el único jugador que ha ganado dos copas Capcom ganándose con el personaje final de ese DLC. eso deben ser los juegos eso uh -huh. debe ser el... ajá el Street Fighter, exacto, Street Fighter y el otro sería no sé cuál es, pero bueno, el semi protagonista del próximo Street Fighter 6, o sea, el tigre va a salir en el juego.
1: Señores, ese es un dominicano que ustedes quizás no lo recuerdan que se convirtió en el primer latinoamericano campeón mundial de esto, y cinco años después de lograr esa hazaña de convertirse en el primer latinoamericano campeón mundial, ahora se convierte en el primer jugador de cualquier nacionalidad en ganar dos veces. Right. Hay un dinerito ahí. En una noticia de golf, el astro del golf, Tiger Woods, quedó dentro del corte del Génesis Invitacional, su primer torneo del circuito del PGA en siete meses. Con un acumulado de uno sobre par, este estadounidense de 47 años solo ha fallado el corte en 35 de los 371 torneos del PGA que ha disputado en su legendaria carrera antes de este Génesis Invitacional, que es un evento del que es anfitrión junto a su Fundación Benéfica. En su primera jornada en el Riviera Country Club de Los Ángeles, Tiger Woods brilló con un recorrido de 69 golpes, pero no pudo mantener el ritmo y cerró con una tarjeta de 74 que lo puso en riesgo de eliminación.
0: Para finalizar, fútbol, Leonel Messi marcó el día de ayer el gol de la victoria del Paris Saint-Germain en los últimos minutos del partido, lo que sirvió para lograr una emocionante remontada ante el Lille, Lyle Wow. Así se llama, Lyle. Ok, 4-3. La mala noticia para el club parisino fue que Neymar fue retirado en camilla en el segundo tiempo por una posible lesión de tobillo. Con esta victoria, el Paris Saint-Germain odio las abreviaturas. El Paris Saint-Germain pone fin a una racha de tres derrotas consecutivas y se ubica con ocho puntos de ventaja al frente de la Ligue 1. El... Mbappé. ¿Es que se llama? Mbappé.
1: Mbappé. Mbappé
0: igualó... ¿Qué de nombre Mbappé? ¿De dónde sale ese nombre?
1: Mi amor. Igualó, igualó
0: la contienda en el minuto 87 al rematar un centro de Juan Bernat. Y eso parecía ser todo hasta que Messi cobró un tiro libre en el tiempo añadido. Y voilà.
1: Y voilà. Y hasta aquí dejamos nuestro segmento de deportes en 2 y
4: Que quieres estarnos
0: ahí dos. Estamos en nuestro segmento verde. La semana pasada fuimos testigos de todo el revuelo que causó un animalito que, ante los ojos de muchos, es inofensivo. Y bueno, estoy hablando del mapache, sí. ¡Mi amor, es un mapache! ¡Es un
7: mapache!
0: Y es que desde que se dio a conocer la información, las personas empezaron a preguntarse mil cosas a través de redes. Por ejemplo, ¿qué hace un mapache en RD? Yo fui el, una. Exacto. El Zoológico Nacional confirma que ciudadanos de Santo Domingo Norte entregaron voluntariamente el mapache a los bomberos del Distrito Nacional y de acuerdo con informaciones, el animal lo mantenían atrapado en un hamper ok, un, un hamper de ropa sí. y tras morder el plástico huyó pero en torno a este tema siguen habiendo muchos datos desconocidos y por supuesto cuando nosotros tenemos un lío medioambiental o queremos saber algo de esta bella tierra y el porqué de las cosas nosotros llamamos al ambientalista y amigo nuestro, santiaguero por excelencia Nelson Bautista diga usted señor
2: bueno, buenas tardes, yo lo primero que tengo que sugerirle a ustedes es que ya que tenemos un After Dark, este problema. ustedes deben hacer un reality, tú y Karina. A ver, <risa> 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 <con> los... <risa> Me Nelson, déjame sabe? Amor, déjame hacerte una
0: pregunta, Nelson. Si yo te presentara a DK, tenemos con nosotros a Nelson Bautista. ¿Te
2: molesta eso? No, no, nada más porque Karina, tu compañera, Sergio, <risa> eso, uh -huh. ese, ese, esa trompeta no ha sido borrada de tu tableta. <risa> okay, Déjalo ser, le gusta, <risa> okay.
1: ¿qué vamos a hacer? Ok, vamos a tema, señores. Vamos a hablar de, de lo realmente importante. Eh, Nelson, ¿qué representan las especies invasoras para nuestro ecosistema? Porque en esa oportunidad, recuerdo que nos diste alguna información cuando nos enteramos de lo del mapache, de que están en nuestro país desde la era de Trujillo, pero ¿cuál es el peligro que representa? si sí es que representa.
2: Fíjate, es, es un tema que, que la verdad todos lo hemos tomado como bien jocoso desde la llamada de mm. Doña Rina al 911. Y, y, <ríe> sí, y mapache. totalmente. Mira, parece... Parece un chiste, pero no es fácil. Mira, hace poco, más o menos 70 años, que estos animales se introdujeron en la isla Catalina, que es una isla que sí, el territorio dominicano, por lo menos en los papeles, uh -huh. está ahí entre la romana y la alta gracia, está mayormente concesionada a un grupo empresarial turístico de, de esa zona y, y van muchos cruceros ahí. Hay una compañía de cruceros específico que se especializa ahí. Bueno, pero los machichis son parte de un grupo de especies que se, ya se consideran invasoras, exóticas por ejemplo, cuando introdujeron esos mapaches ahí también introdujeron conejos, cerdos porque esa isla no siempre fue así esa isla era un paraíso exuberante hace 70, 80 años sí. okay. pero a Trujillo se le ocurrió eh, introducirlo para que su hijo Ramsey practicara tiro no. con esos animales ah, pero okay. fue paraíso. sí, más o menos entonces todavía quedan algunos conejos y demás cerdos ya no quedan eh, esa isla es normalmente deshabitada solamente están ahí los guardaparques y la, la armada dominicana uh -huh. y los concesionarios que le dan los restaurantes que le dan vida a los turistas y a los cruceros que llegan
7: Exacto. ¿qué
2: ocurre? que cuando una especie como esta se introduce en un ecosistema, quiere decir en un ambiente donde no pertenece donde no tiene depredadores naturales en este caso el mapache no tenía hasta que llegó a Cristo Rey eh, <risa> entonces se, se expande <risa> se expande de una manera incontrolada, o sea, no hay otro animal que lo ataque. O sea, okay, entonces, claro. y además
1: tengo entendido, Nelson, que tienen cría como los conejos.
2: Eso, sí, más o menos tres veces al año se pueden reproducir, para que ustedes tengan uh -huh. una idea. El Ministerio de Medio Ambiente, desde 2009, emprendió una, una tarea de eliminar a esa especie como considerada invasora por los peligros que representa a, sí. al ecosistema y al ser humano. Por decirte lo de menos, se come los huevos de la tortuga carey que anida Ay. en esa ah, isla no. eh, bueno. por ejemplo. Entonces, desde 2009 se inició ese programa, hay años que se ha detenido, por ejemplo, hace un par de años que yo no tengo idea de en qué están, pero para decirle un número nada más, hasta 2018 se habían... Eh, eliminado cerca de 200 ejemplares de mapaches uh -huh. en la isla catalina, okay. más de una vez se han sorprendido personas sacándolo de la isla y otros que lo han traído de contrabando por otro lado yeah. en 2017 hubo que emitir una resolución, me acuerdo que fue en la gestión de domínguez Brito y el encargado de biodiversidad, José Manuel Mateo hicieron unos operativos por todas las tiendas de mascotas, recogiendo los mapaches porque la gente simplemente ignora, no solamente el peligro que se expone oh. ...sino al peligro que exponen los ecosistema ...¿por qué? ...porque estas especies son casi omnívoras, ...eso come de todo... ...por ejemplo, en la isla Catalina... Si, ...si controlan totalmente la basura... ...ellos se mueren y desaparecen... ...si la gente no le da comida... Claro. Claro. ...pero mientras encuentren dónde meterse en la basura... ...cuando la dueña dice... ...estaba volteando el zapacón... ...y sí, se metió a la casa... Sí. ...de casualidad no abrió la nevera y sacó un santo... ...porque <risa> ellos son súper hábiles... Sí. ...y no es broma. ...entonces esto ha pasado... ...por decirle cuatro o cinco especies así de pronto... Pasó con el pez león, que uh -huh. alguien en algún momento, ese animalito lo liberó en una fuente de agua y mire la plaga que se convirtió. Eh, está pasando con la iguana verde entre San Cristóbal y Baní, usted la ve vendiéndole, hay una plaga de iguanas verdes que son se reproduce a una velocidad extraordinaria y compiten por el hábitat con las iguanas nuestras que son endémicas y la gente la compra como mascota, incluso la quiere cuidar pensando que Están haciendo un bien. Oh, yes. Lo mismo le puedo decir con cuando aquí se introdujeron los hurones o los sapos para controlar otras plagas. Y hoy día, ellos en sí mismos son plagas. Entonces, okay. hay una serie de especies que se traen como de buena fe. Eso incluye.
1: O por desconocimiento. Quiero creer que hay gente también ignorante que Ajá. los trae sin saber Ajá. que es una especie que, si se les sale, eh, mm. corre peligro nuestros ecosistemas.
2: Bueno. Bueno, si ustedes quieren saber un, un ejemplo, eh, por uh -huh. ejemplo, el, el sitio donde hay más conejos en este país es un parque nacional.
1: No, pues. El,
2: el parque nacional de Valle Nuevo tiene miles y miles de conejos
1: ¿Cómo que va fueron a ser?
2: introducidos con el mismo propósito y ya es virtualmente imposible eliminarlos.
0: Imposible eliminarlos,
2: eliminarlos claro. Wow. Hay, hay, cuando tú llegas, hay, hay un vallecito en Valle Nuevo que se llama el Valle Nuevo, el nombre es real, uh -huh. eh, se cerca de donde estaba el otro día. Uh -huh. Y <risas> Ay, cuando tú mimo. caminas por ahí, cuando tú caminas por ahí hay montones y montones de excremento de, de conejos, tú no pisas más nada que no sea excremento de conejo de tantos que hay. Entonces también están eh, especies como los cerdos y marrones que en algún momento se liberaron en el Parque Armando Bermúdez o en Sierra de Bauruco uh -huh. y hoy también son una amenaza a esos porque compiten por el nicho. Claro. del solenodonte, que es una especie protegida.
1: Que es una especie protegida. Y una cosa, ¿es cierto que los mapaches eh, son portadores de muchas enfermedades? ¿Qué algo leí sobre eso?
2: Claro, eh, hay casi iguales que las ratas. Eh. Pueden transmitir leptospirosis, pueden transmitir la rabia. Muy A eso que lo murió el mapache no es broma, eh. debieron vacunarlo de
1: una vez. Claro, lógico.
2: Eh, eh, hay giardiasis y otras enfermedades todavía más complejas, que, que en todos los estudios incluso al equipo que se lleva para capturar los mapaches en el caso de la isla Catalina hay que vacunarlo siempre hay que porque con cualquier herida o rasguño, el mapache tiene enfermedades que no está habituado en nuestro ecosistema, simplemente Claro,
1: eso. claro. Una cosa, y ya para finalizar, hablabas de que si controlan la basura, en el caso de Catalina o de cualquiera de nuestras pequeñas islas que tenemos, eh, se controla eso. ¿Cuál es tu opinión? No sé si estás al tanto, Sergio estuvo recientemente en una de ellas y dice que es abrumadora y triste la cantidad de basura que Horrible. hay en, en esas ¿Cuándo islas. ¿Cuándo fue
0: la última vez que tú fuiste, Nelson, a Isla, Isla no, Saona?
1: No,
2: no. Ustedes saben que yo soy un trotamundo y, y me casi y viven siempre eso, estoy en algún punto de mi país. <risas> en el caso de Saona estuve hace poco. Yo escuché el comentario de ustedes y, y, y creo que Saona y el Parque Nacional Cotubanamá merece una atención especial porque por ahí casi todos los elementos de cómo tú hacer fracasar una industria así en mismo. este caso el turismo y así el, el mismo. medio
0: ambiente así mismo, así mismo. totalmente, así totalmente. entonces no y, y el y problema el, de las moscas ahora porque hay un te digo hay un problema serio de moscas te sientas a comer lo que sea y ahí viene una
2: mosca Fuñir, y eso es por la basura y hay, y hay cosas terribles. Miren, hace apenas un mes y unos días estaba ahí como Sergio tomándose su cervecita tranquilo, y un abuelo claro. como Bill Clinton, el expresidente norteamericano, sí, ahí la caminando mira. en Saona. Todo el que estaba ese día se lo encontró Entre y ha con él. Sí. Entre toda la basura. Pero miren una cosa, cuando se iba a hacer el documental Isla de Plástico que produjo Nashla y José María, eh, uno de los puntos que se tomó es ese recodo que da una parte poco visitada de la Saona, donde van a parar todos los plásticos que se arrojan en el este sí. profundo y desde Puerto Rico.
0: Bueno, entonces, yo estaba es? volando un drone y vi una acumulación de basura en uno de los lados
2: de esa Saona. Pero entonces, ¿qué ocurre con Saona? Que simplemente no hay, en efecto, un programa, eh, como no lo hay casi en ningún lugar de este país, un programa sostenible del manejo de los residuos. Por ejemplo, ustedes decían si el tema de los plásticos, mire, eso es para que ahí no entre un plástico ni de relajo. Eso decía yo,
1: isla. que Con, ahí no debe no? haber plástico, porque es que el riesgo de que termine en el mar es altísimo. Entonces lo primero que hay que pues, hacer mire, ahí no se usa plástico, punto, o reusable, o de bambú, o biodegradable, lo que usted quiera, y, pero plástico no se puede usar. Y,
2: y dar un ejemplo, es una población relativamente controlada, el acceso sí. es controlado, es un área protegida que está bajo es el control, de entre comillas lo. del ministerio. Pero si tú quieres ver un ejemplo de lo que es eso, en Cayo Levantano de tu querida Samaná, que también mm. hay una situación sí, claro. similar, aunque no hay muchos habitantes, es una barcaza que también recoge esa basura. Sí. Pues hace unos años, esa barcaza, con los camiones encima, se hundió oh. en la bahía de Samaná, okay, y claro. ahí estaba la basura, el plástico Ñango, Dios en toda la costa de Samaná.
1: No me Bien. digas esas cosas Nelson, que, que A, así yo, es. yo me abrumo, yo creo que podemos Nelson, terminar. Espérate, espérate Ajá. una
0: última cosita Nelson, cpm me instaló una, una eh, distribución, o sea una, una planta, tengo que decir planta, pero no es una planta per se, sino que es un sistema de, de paneles solares con almacenamiento en batería según lo que me dijeron, eh, ¿tuviste esa instalación Nelson? Se, se llama planta solar. Eh. Ok, planta solar. Y había perfecto. una
2: ya eh, que había donado el gobierno de Taiwán. Lo que pasa es que se había dejado de deteriorar porque no le dieron mantenimiento.
0: Bueno, claro, como todo en y este país. No A mí me llamó mucho y poderosamente la atención el lugar donde escogió CEPEN para instalar esto. A ti no.
2: Mira, a, a esa discusión se tuvo entre los grupos ambientales, inclusive una, una, hubo un extranjero que hizo varios videos protestando por ello,
7: sí.
2: después encontramos con que ese extranjero y otros extranjeros han recibido concesiones especiales de sabe yo quién para instalar unos negocios ahí, por eso no. era que estaban protestando, el lugar pudo o no pudo haber sido mejor pero eh, en, en lo que estaba ahí ya estaba antropizado, o sea, ya estaba un poco... Sí, pero eso no quiere decir eh, que, de que, que tu aumentes en cantidad. Eh,
0: claro, está muy cerca del mar, está muy cerca del pueblo, eso se pudo hacer incluso unos 500 metros hacia adentro de la isla para, para poder desarrollar toda la parte de la playa hermosa que tiene isla, isla Saona de otra forma, turística, no de unos paneles solares. Ahora tú tienes cientos de paneles solares ahí. En el medio, o sea, en al lado medio de los negocios. En el
1: medio del, de, del al, paisaje. Al lado
0: de los negocios, donde está la playa.
1: Hay, hay hay un
2: tema, serio y es que es el punto que en este país resulta y viene a ser que lo que tiene el control, la autoridad, en este caso ahí hay dos ministerios que mandan ahí, que son, bueno, aparte de la Armada, turismo y medio ambiente. Exacto. Y como que a veces a uno le da la impresión, como que no se sientan de verdad, de verdad, a hacer la planificación que tienen que hacer para que las cosas marchen a futuro y lo piensan como en el inmediatismo. Entonces, eh, yo... Señor, esos a la lugares se pueden tomar de hasta de
1: modelo para hacer para hacer ejercicios, porque tal como tú dices, Nelson, son espacios controlados, con grupos de personas que lo utilizan o que viven en, en algunos casos ahí. Que usted puede hacer a tu modelo de, mira, aquí no hay plástico, la basura va a ser así, se separa las basuras, se hace esto? ¿Usted puede hacerlo y es fácil? Es
2: así, pero miren una cosa en el caso de Saona. hay personas que, como decían ustedes ahorita, tiene casi toda la vida viviendo ahí. Sí. Y no le han dado permiso para ampliar las habitaciones para rentarla. Y hay gente que llegó ayer, o el año pasado, o el claro, año pasado, claro. y le han dado concesiones sí. para instalarse. Entonces, hay un tema ahí como que, como que no está bien. Esa Así es. Calidad.
0: Nelson, eh, quisiéramos tener cinco horas para poder seguir hablando de estos temas importantes. Te damos las gracias siempre por tu tiempo. Sí, un sí. abrazo, amigo. So, solo
2: que no me despidan, sin por favor invitar mañana a una rueda de prensa que tiene la, una coalición de grupos ambientalistas en la UAS. Sí. A las 10 de la mañana hay un tema muy para nosotros penoso y complicado después quizá mañana podemos abordarlo en detalle
0: okay, claro. muy mañana bien, bueno, a las 10
2: pues, en la UAS hay una rueda de prensa
0: pues dele por Perfecto. ahí amigo, muchísimas gracias entonces Nelson Bautista, ambientalista, estuvo con nosotros hablando un poquito de el mapache, es un mapache mi amor, mi amor. Dios mío Vamos a decirle a todos ustedes y desearles una hermosa tarde. Gracias por la sintonía. Aquí estamos todos los días al mediodía en esta 91.3, 91.1 FM. Mañana estaremos a las 12 por igual.
1: Recuerden que seguimos también en redes sociales. Karina Larrauri, Sergio Carlos, 12 y 2. Y no olviden darse la vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Chau, chau.
0: Bye, bye. Adiós. Libre.